0: 弱者まず声が聞こえるかどうかはい、ね、はいはいはいはいはい。はいはいはいあ、あ、あ、今日やりますかやります,、ね、やりますよ。やりますよ。やるかな<笑>どうなんだ,うんだろう。暑いからね
1: 。うん、暑いからやり
0: たくなくなっちゃうみたいなね。そうもるでう,そう,そうこれね、今日ね、はい、あのー、若干ですね、はい、あの土台をね、今までの,あの小池百合子さんではなくてですね、椅子にしたんですけども、これがね、若干クッションのせいで、画角がちょっと不安定というか斜めというかね今
2: まではね屋根裏の
0: ロフトああそうロフトグループでロフトグループでやってたんですけどただあ
2: まりにも暑いということで違うお部屋を貸していただいてるだから逆にカメラの支える土台というか椅子が毎週ここ23回
0: これちょうどいいんじゃないですか今までは小池さんのね女帝をかますとちょうどよかったんですが今ね小池さんなしでねちょうどいい外す
2: を小池外しちょっと東京の数をごまち
0: ょっと除外したらなんかあの数え方を変えたみたいな数え方を変えた,え変えた,た国と
2: なんか重症者のね、えー、あの数え方が違うみたいな,たいたいなそうですそうですであと小池さんといえば最近ななんですか発言録議事録っていうのもなんかこう改変されてたみたいなね,あ,いいねあのアクリル板ですき焼きになってああいいでしょうかみたいなのも
0: 変えられてあの削除されてるらしい。やっぱ、あの、楽しかったんじゃないですか、もしかして。す
2: き焼きを削除ですよ、皆さん。すき
0: <笑>焼き削除ですよ。あんなご縁な発言が。うん、坂本九がびっくり
1: ですよ。そうですよ
2: 。すき<笑>焼き連盟はね、抗議した方がいいです<笑>そうですね。なんで小池さん
0: のすき焼き発言を。うんするんかね、あの、目の前で食べてくださいって会話の時のね
2: 。それが楽しいんでしょうかって、まあ、
0: すき焼きをディスってたんですけどね。もう、その時点で抗議しなきゃいけないんで
2: すよ。そうです。はい。まあまあ、果たして小池さん、すき焼きを囲む仲間がいるのかっていう、そういう問
0: 題があるんです一人すき焼きかもしれないですね。そうです。一覧みたいな感じでね。うん。はい。えっと、あ、声は聞こえてるっぽい。声は聞こえてますかあの、僕ね、先週も、秋葉原のグッドマンっていうもう閉店しちゃって、先週であの、鹿島さんにも一度出ていただいた、あネタいました、はい、年末出ていただいて。閉店しちゃったんですか、ね、あそこが閉店しちゃって、これもね、コロナで持たなかったっていうのもあるんですけど、そこで閉店間際に配信イベントをやって、で、冒頭なんかまあそう言った経緯、はい、まああと3日しかないから、みたいなこと、バーって喋ってたら、うんうん、ずっと音声流れてなくて。あ、そのイ
2: ベントの音声がイベント、配
0: 信スタートって言って喋ってたんですよ。はー。し音声流れてなくて、で、あのー、ラサール石井さんが、ねはい、来てて、ラサール石井さんが、大人出ないよっていう、なんかあの、AD さんみたいな動きしてるんですよ。ああ<ー><笑>、えー、ああ、ああ。そういうことがありますから、やっぱ、埋設の大切さってね、<ー>兄貴って呼んだわけじゃないですよね。そうラサールさんからね,とね。あのああ<ー>、あは,はい。ね、あのー、ね、ちなみにですね、その時も話したんですけど、ラサール石井さん、今度ト赤信号じゃないですか。MC 小宮さん MC 小宮さんじゃないですか小宮さんは MC 小宮っていうキャラでレコード出してるんですけどだってあ
2: れ平成の最初の方ですよ
0: 89年とかねだから MC ハマーでした MC ハマーを言い換えて「け怠記」とう。A 面がけん怠で B 面がけん怠記っていうのを出してこれからすごいヒットしたんですよね
2: ラップの黎明期のさらに前です
0: よだからなんだったらお笑いの人がラップをネタに取り込むってもしかしたら一番最初かもしれないですよ。そうですね。あの、お笑いのネタとして、うん、ラップを取り上げた人っていうのは、だから、歴史、ちゃんとこれはね、こういう議事録は残しておかないと、あの、今は、割と芸人さんがね、ラップネタとか、それこそフリースタイルとか、やったりとかあの、それこそ好きな芸人さんも増えてきてるから、うん、あの、まあ、割とそういった定番ネタになってきてる人もあるんですけとょうんです
2: てあの、竹ちゃんマンコーナーね、うん、さんまさんとかブラックデビューとかっていうイメージをお持ちの方も多いですけど、うん、やっぱりあの前半の、表金ベスト10っていうのも、めちゃくちゃ、今から見ると、ただこう、ワイワイやったじゃなくて作り込まれてて、フラワーダンシングチームとか、あの、ちゃんと
0: 音ネタになってるんですけどね。結構、その番組で、その予想り違うけど、作り込み的には、そうです、そうです。結構その当時の、動きみたいなのを大変嘘てたってね。はい、だから、あのー、MC 小宮さんのネタも、当時、だからまあ、お笑いとしてやってるから、まあ、あるバカにする笑いっていうか、なんだこれみたいな
1: とこはあったんですよ。まあ、商品でね、うん、それこそ
0: 、片岡鶴瓶
2: さんがマッチをやってたりとか。うん、マッチをやってまあ、うん、その流れをんでの流れで、ね、多分、ちょっと似てるからとか、そういうのもあるん
0: じゃないですか、うん。その、そういう系統で来てて、うん、で、そこに、多分、ラップもこれやってみたらいいんじゃないのっていうのが、割と初期にあったのは小宮さんで。うんっていう歴史をね、再確認できて、ああ、なるほど、みたいなね。ちなみにね、しれっと座ってるこのプチカシマさんもですね、チェッキュアマイクというね、ヒップホップ、ラップの大会で、えっと、これは優勝優勝です。優勝してるんですよね。あの
2: 九9あれ、3年でした ?93 年。第2回なんです第二回チェッキュアマイク。これ
0: ECD 主催ですよというのは、はい。
2: 僕、大学時代、まあ、仲のいい友達といつもまあ、そこ、あの、こういう部屋に集ってね、で、夜中のテレビを見て、深夜テレビでぐちゃぐちゃって,って、うん、基本お笑いが好きなんです、うん、だけど、まあ、それを立ち上げるリーダーが、うん、あの、お笑い以外にもやっぱりラップとかにも興味を持ち始めて、うん、
0: <で>早いですよね、で、ラップの
2: 中で演芸をやりたいっていう、うん、だからお笑いのネタみたいなのを演あの、ラップで表現したいって言って、うんで、今度なんかその ECD さんのその大会があるから、まあ大会っていうか、僕は大会、全国大会って認識してる。全国大会もっとかっこいいじですね。コンテストがあるっていうね。まあまあ、全国大会みたいなもんですよ。そうです。で、応募したいとで、これグループとして行きたいから、ちょっとこう、一緒にグループ入ってくんねえかって。おその、じゃ部屋に集まってまあ、その人もずっと同じグループなんです。もうずっと笑い番組をこう見てね。いや俺ラップとか知らないしいや隣であいの手入れてくれるだけでいいし一緒になったらネタを書いてくれる考えてくれるだけでいいって言ってああじゃあそれならってそれがとんとん拍子に行ってであの「クラブ散った川崎」はいあれがもう本選でその
0: 年は第2回だった
2: んですね第1回が確かあれ「
0: 神器」っていうあのね今ゲルシー閣下っていうねそこそアイドルとかもやってる「神器東京神器閣下」っていうね
2: で、2> うん、第2回は、うん、えー、客席の投票で決めるっ
0: ていう、超民
2: 主的な。もう早いで
0: すよ。えー、今、MC バトルとかでね、えー、取り入れてますけど、客席投票で一番いけてるやつを決めるっていうね。うで,で、僕らは、うん、イメージとしては、前ってドカジャン。っていうじゃないですか。うん、ど
2: かだって、ラップってそもそも、なんていうか、アメリカで言えば黒人とかマ、うん、マイノリティの心の叫びでしょ、うん、で、リーダーがよく当時から言ってたのは、それをそのまま真似してどないすんねんと。うん、日本には日本の,その少数派の心の叫びっていうのがあって、うん、それがやっぱり、じゃあ、もう必死、肉体労働をして、うん、普段は黙ってるけど、その心の叫びみたいな。うん、でも実はお笑いを表現したいって、うん、そういう、あの、あれで行こうって、ドカジャンとか、お守りつけて、うんはい、トラさんみたいな感じで<ー>で、やったのが、うん、今でも覚えてるんですけど、うん、あのー、あなたが私にくれたもと、実際にジッタリンジ、うん、その通り流行ったんですよ。うんうん、で、あなたが私にくれたもと、すごく可愛い,い曲を、うんうんはいだおっさん風に、あんたが俺にくれたもの、みたいな感じで
0: 、そこをお笑い
2: 風に、やつ、のろけ、うん、のろけすけのヘルメットとか、うん、まあ、その通りドッキリカメラとかってね、うん、そんなもんもらっても嬉しくないよっていう、松崎しげるのサインバットとか、うん、松崎しげるさん当時野球あの芸能人野球大学でめちゃくちゃシェアなバッティングをして、すごい、一部のコ塚の間では、うん、あれでもそのサインバットあったら、うんでもいらないよねっていう話とか、<笑>ま,ま,まあそういうあのギャグですよね。<笑>いや
0: いやいやかりますかります。そ
2: したらそれがやっぱり客席投票だか受けちゃって、1位になっちゃったんですよ。いや優勝。2位とか3位にはっあの黄緑とか、ちゃんとした人たちがいるんですよ
0: 。黄緑とかも出てるんですよね。出てるんですね。<うん S 2> そういうのを抑えちゃって、僕
2: らの1位になっちゃっ
0: て、っていうこれね、だからあのトランプ大統領パターンみたいな。そうです、そうです。出ればいい。<はい S 1> ネタ見せられればいいと思ったらし、ね、だからちょっと小馬鹿にされてましたよ。本戦出る前のリハーサルとかで、あの。あなんだあいつらみたいな。もうまあまたあんなそんな、も
2: う、ねえって素人が、みたいな感じの目をすごい。で、俺も実際そうだから、ヒップホップとか知らないから。そう
0: 、それであえて来てるわけですもんね。そうです。そのスタンス。でも
2: 僕は隣、ああ、よいしょーとか、それとか、はや、はやしてたら。でもそれご褒美で1ヶ月後に、優勝チームと2位と3位、まあ、黄緑とかも含めて、その CD をインディーズ版で出そう。はいはい。で、東京のスタジオに呼ばれてレコーディングしたんですよ。これ、代々木にあったんですかそうです、そうです。代々木チョコレートそうそうそう。おお、そ
1: うこれはね、どこでそこで外
2: 戦、優勝外戦ライブみたいなのもやったんですやりました、呼ばれて
0: 。よチョコですよ代々木チョコレートした。代々木チョコレートした。は、もしかしてその時にエンジニアリングしてたのって田中さんって人ですかあの、名前は忘れました、ね。忘れました。あのね、アパッチ参加さんって人がもしやってたとしたら、はい。僕が初めてレコーディングしてもらった人と一緒なんですよ。マジかで、それでよちょこでレコーディングエンジニアやってて、当時。っていうね、
1: そう、だから、レコーディングの時は、ま
2: あ、そうやっても、お笑い風味のラップより、ちょっとかっこよくリミックスしようみたいな感じで、高木寛さんと ECD さんが、ちゃんとプロデュースに、スッ
0: キリで、今から考えるとすごいんですよ。もう高木寛、ECD プロデュースの、イエローモンキークルーですよね、そのグループよね。そうそうそう。あの
2: 、思い出ありますね、学
0: 生時代の。テレビで放映ってしましたあのね、スペースシャワー TV かなんかで僕ねそれを見た記憶があるんですよイエローモンキーだからイエローモンキークルーっていうグループ名を僕は当時テレビで見た記憶があってでその時は僕も全然ラップとかを聞いてる聞いてなかったんであこういう人もいるんだなみたいに新なんか見た記憶があっていや結構ねすごいですよこれだからだからリーダーはね
2: 学年が一つ上なんで卒業するじゃないですかで東京であのグループ活動やりたいっって。僕はまだ学年下で、もう一年あるから、でもなぁ、これ、大学、あの、中退してみて今ならまだラッ
0: パーいいですよ。
2: 当時93年、2年の頃に中退してラッパーって、ねもうすごいですもしかしてあの時やっとけば、また違う今があ
0: るのかいや、違う今は絶対ありますよね。だからあの当時って
2: 審査員にそれこそ、スチャタラッパーさんがいたんで
0: すけど、それぐらいしかいなかったですからね。うん。あ、もうじゃ審査員がした、した s d だから世の中的に知
2: られてるラッパーさんって。うん、
0: まあそうですよね。うん。うん、いや。で
2: 、スチャダラさんとはまたちょっと経路が全然違うから、うん、お笑い系で。うんうん、まあでもね、大阪スタイルで行
0: ったわけじゃないですか。そう。スチャダラパーはね、東京の。そうそうそうそう。ね、お笑いの系譜だったので、<笑>なるほどなーって感じですよ。だから、この辺の話って例えばその日本のヒップホップ誌の議事録にも多分載ってないやつなんですよ。載、うん、ってないやつですね。載、うん、ってないやつなんですけどでも実はだからその辺混然一体となってて、うん、っていうなんかお笑いだったりラップだったり、うん、それこそバンドだったりとかが
1: あと一緒の場
0: 所に、まあ、場所が少なかったりとかあると思うんですけど、はいそ,はい、そこにもうとりあえずみんな同じ場所で舞台に出てるっていう状態は実は一周して今またさんなんかそういう感じになってきてるから。あの混ぜたら面白いじゃんとか一緒にやった方がいいじゃんとか、うん、それこそお笑いの人がヒップホップ番組やってるとか、うんね、逆もねあのニュースラップジャパンもね、うん、それこそトロサーモンの組み合わせとかもるそうですそうですもうもう
2: で何ったら今芸人に足りないものがラッパーやってるみたいな、うん、ちょっとあの危なかしい感じ、うん、やんちゃな感じで世間から特におじさま、なんだよラッパーってって言われてる感じで、本当昔の芸人とも言われてたことですよね。なんかこの人たちなんだろうっていうハラハラドキドキ感も含めてね。
0: だから今ラッ
2: パーってポジションはすげえ面白いなと僕は思ってるんですけどね。あ、で
0: もね、その今、その同じことね、僕 RG さんが話してた時にも、いや、あのね、ラッパーは美味しいですよって言って、要は芸人はうやる場所が、ポジションが結構決まってきて、そこに要は、アウトから攻められるのうラッパーですみたいな。芸人はもう求められてる。もうなんかテレ
2: ビの中で MC もやる人もいて、そこが一つの路線になってて、それは素晴らしいと思うんだけど、でもそうなると皮肉なことに、芸人こそちゃんとコンプライアンスを守んなくちゃいけないっていう、今事実になってるじゃないです
0: か。ね。で、ラッパ
2: ーの方がちょっと危なっかしいことで世間騒がすじゃないですか。でも、それは本来芸人じゃないですか。
0: うん、まあだからねそういう作業種の人が面白いことをやるっていうのが今そのお笑い芸人にとって一番あの脅威だと思うっていうのを RG さんが言っててもう芸人はもう面白いことをやるっていう枠にも入っちゃったからある種それがもう通常運転みたいになってでちゃんとねあのやっぱ地位を得てしまったみ
2: たいなのがそうなんですよまだその世間からある意味こう認められてない何だったらちょっと白い目で見られてるぐらいの。方が、絶対面白いんですよ。うん、だから、子供の頃、ビートたけしさんがこう、2>, うん、2ビートから、ピン、ピン活動して、バッと抜け出した時の、うん、あのー、今日は何するんだろうって、ハラハラ感と、うんうんうん<笑>あの、1秒で見逃したらいけないっていう、うん。今、この瞬間のね、
1: 捉えておかない
0: とっていうね。それ
1: 、今ないじゃないで
0: すか。うんうん、でも、それ今、ラッパーだったらできると思うんですよね。っていうね、ことがね、これだから、カ島さんと僕、並んでやってますけど、うん、93年デビュー組ですからね。そうです、そうです,うですう。業界で言う兄さんです
2: よ。なったらもう、さよらパーさん的な感じで。ああ、そう、こヨガヨナラヨガヨナラで
0: 。あの、違うバックティーザ・フューチャーでタイマシンがね。そうそう、戻ってったらね。いるかもしれない、そういうふうに。そこでね、いや、あの、大学やめとけって、みたいなバックティーザ・フューチャーでやって、じゃあ行きますってて、来てたら、今ね、そう。高木寛さんとかの並びとかのね、伊藤聖君。あ、寛さんもう、これだ、みたいな。寛さんとはね、もう25年ぐらいの付
2: き合いなんですよ、みたいな。平気で言ってたない平気で言ってるみた
0: いなね。なのでジブラさんとかに先輩みたいなねそうそうそうそういうこの歴
1: 史の糸すげえなすごいです
0: よでもねリーダーもね偉かったのはちゃんと一人で東
2: 京出てあのアルバイトでお金稼いで自主制作のアルバム出したでだから僕も応援でそのレコーディングは声入れて手伝って九十四年、九十五年ぐらい出したのかな。で、それ、やっぱり一部の構図化はまだ持ってる、持ってるんですね。びっくりした。あの、なんて、銀南ボーイズで。うんあの方が自分のなんか好きな曲のリストにそのアルバム入
0: ってた、うんうん、あららららららら。やっぱちゃんと残るとこじゃないで、ね、そうそう。ああ、やっぱ響いてるとこ響いてんだな。すごい。まあ、きれい95年とかはね、うん、本当にいろんなものがね、ドアって出てた時ありですから。ね、だから、それこそラップ業界からしてみると、スタートがそういう状況じゃないですか。ごちゃ混ぜでスタートしたから、ちょっと正当性、うん、お笑いじゃねえんだよ、ラップは。みたいなのをあえて言うみたいな。なんか95年ぐらいに、それこそ、スチャララパーとかですら、テレビなななんか出やがっったよみたみいな感じにまあ今は全然こうまたあの再統合してるんですけど95年ぐらいはだからそういうラップ正統派みたいなのが出てきてた時期で、うん、そうですね
2: 、うん、だら僕らが普通にやってればもっとその争いがすごかったかもしれないですね
0: 、うん、だからあの仁、ー、義、うん、さんとかもね、うんあのー、それこそ,その最初に優勝した後に「渋谷無宿っていうこう出したんですした。でも「渋谷じゃない」渋谷の当時チーマーとかいたから。なんでこいつらが渋谷とか行ってんだっつって、<ー>そういう構想があったりとか。<ー>で、そこで優勝、仁義さんが優勝したタイミングで実は、たけしの元気が出ると言ってで、うん、高田淳二さんが、あの、レポートに行く、あれで、それで、その、いや、実は、ラップっていうのを日本語でやってる人たちがいるらしいんですよ。淳さんが「そういう人たちがいる」って言う話聞きに行きます」って言ってわって言った人技の人たちがいてそれで MC 神器さんがリーダーなんですけど MC 神器さんに一言目で「あっ」つって「日本語でラップしてるんですか?」って言って「そうだ」って言って MC 神器の MC が「英語の件について」って一言目で言ったら「なんだこれやろう」って言ってそこで追っかけっこを始めるっていうのが実は初めて見た日本のラッパーなんですよ。それがチェッキ・ア・ワイで1回目優勝したあとぐらいなんですよ。だからね。91年、92年ぐらい。そうそうそう。それぐらいの流れがね、こう、あの、僕、らの小宮さんの話を聞いて、その、だから、よくも葉が残るとも小宮さんがいらっしゃるんですね。そうね。そういう、あの、だから。すごいです。でも、恐竜のなんか進化を変今、そうそうなんですよ。そうなんですよ。系統図がね、実は羽が生えてたみたいな。恐竜には実は羽が生えてたらしいんだよね。実は、表金ベスト点が原流だった。みたいなね。そこでね、まあ、スネークマンショーとかがありますからね。だからそういう、あのそっち方面もあって、まあ、日本語でど何やるかって話なんで、うん、結構ねこの辺の話ねそうなんですよ、うん、だからそれももっと
2: 遡ると裏のドリフはドリフで志村さんとかが、うん、やっぱブルあのこう音楽、うん、ヒゲダンスとかあるブルースとかすごいんでしょ音楽、うん、的な。うん、でその上にはもっとあのクレイジーキャッツとかもいるし。うん
0: だからまあ要はその表現がどんどんどんどんいろんなものを取り入れてってことですよね、うん、だからドリフは、ね、バンドスタイルで生でやるっていうのをやってるのに対しての,そのカウンターのひ金属っていう動きもあるわけだからやっぱねあのそういうのが実はだから1個だけラップの歴史みたいなのだけ見てるとそこからこぼれていくものが実はすごい影響があったりするしお笑いの歴史とかいうとそこに入んないものとかも。うんうんね、なんかまぜ、ぜ、ま、っこぜであるみたいなところが、こう、議事録とかね、記録を残しておくと。これ
2: 、やっぱりその議事録必要じゃないですかね。うん、ちょっとこういう、まあ、ダースさんもね、本書いたけど、うん、そういうのも、まあ、残すというかどどんどんん行ってい
0: くってていいいくうのもありななじゃないですかね,すね,んだ,かねだからそれこそ山本太郎さんがねメロリン級でダンス甲子園出てたっていうのは元気が出るテすごいですね。元気が出るテレビはすごいですよだから元気が出るテレビの,のはダンス甲子園で、まあ、その LL ブラザーズがまあ大活躍するんですけどでもそこにいろいろ出てた人たちとかってまあそれこそ山本太郎さんとか今そういうの政治家で大活躍してるっていうのもそう,、ね、そうなんですけど実はあのイントロで。ヘビーィーっていう人の曲が使われてたん
1: ですよ
0: 。で、僕多分、最初にテレビで聴いた、いわゆるアメリカのヒップホップの曲、もしかしたらそのヘビーィーかもしれないですよ。ダンス甲子園見てたから、毎回イントロで、ダラダラダラダララって書いて、あ、これかっこいいみたいなのが、ヘビーィーの曲だったりするし、結構そういったところで、やっぱあの、テレビっていうのが果たしてた役割いうのが、今と全然違ったってことでもあると思うんですね。ラジオとかテレビが、すごく情報の入り口として、いろんなものを紹介してたの
2: いい意味のごちゃ混ぜ感というか、もうこれ、ちょっと面白いから出そうよっていう、だから本当に女帝、小池梨子にも書いてましたけど、同じ時期に山本太郎さんが現金を出る時に、テレビ東京でワールドビジネスサプライズでキャスターやったら小池さんだから、たぶんこの間の都知事選でも、本当はですよ、本当は小池さんが一番。こいつ嫌だなと思
0: ってたのは多分山本さんもう。当時。同じ部類だから。で、しかもね、ワールドビジネスサテライトっていうののキャスターをやってるってのは、一見その場所では、ある種その主役、画面では主役なんですけど、ずらっとラテランを並べた時の、やっぱり端っこなんですよね。そうです。その感覚っていうのがすごくあって、なんなら、その時期に日曜日のスーパージョッキーに出てたのは、蓮舫。蓮舫さんね。蓮舫さんが、その時に出てたわけだから。そういうね、過去のね
2: 、自分との時同じ時期にテレビで、うんうん、まあ、キャスター、タレント、まあ、うん、まあ、出方として、出てた時の人だから、多分やっぱ同じ大衆に届くっていう、同じ武器じゃないですか。うんうん、だから小池さんはやっぱり、山本太郎さんはちょっとっていうのは、うんうん見てたと思うんですよねしか
0: もなんなら自分はちゃんとした番組をやっててあっちはふざけて踊って何をやって
2: くるかわからないっていうねこの違
0: いがねで今の流れで聞いてくと結構そのそのテレビからキャスターから政治家に転身していくっていう人が多い中でやっぱ自民党の丸川珠代さんっていうのはねあとねやっぱ浅
2: 生文化が多いですね。高さだって増添さんだとそうでしょあれも80年代末から今もやってますけどこう今なんか文化人とか政治家になってる人たち排出したのを考えると90年代前半とか全部浅沼文化人だからあそこから声かけてるっていう
0: あそこで喋っていることっていうのが命ね引っ張られていくっていうこれかそれもでも今って多分そううういい感じなと思んですよね当時やっぱテレビで何かを発言しているっていうのがそれだけ全国的な知名度にもつながっててある種政治家に転身しやすいっていう舞台だったっていうねテレビに出てるっていうだけでねテレビと政治みたいなのもテーマとしてはねそれこそ中島けしさんとかね書いてくんだう面白いなとかそうです
2: ね今日もあのまた野党の話とか出ると思うんで中島さんの本持参
0: しましたねああねうんはい、まあということでねえっ、ー、と、うんあのー、前説でちょっと昔話よねネタこれはなかなか取りたがるないですか
2: この二人何喋ってるんだっていう<笑>実はそういうバックだか今までの
0: あるんだよ奇妙な縁があるんだよってはいあの、うん、僕から「がニュースアップ a p a n で和さんと初めてご一緒した時にそのイエローモンキー・クルーの話を伺ってえ,ー、えっと思って僕は全然そのあの、リンクしなかったんです、そう、だから、だから
2: 、俺、そういう過去があって、ニュースラッ
0: プジャパンって、俺、な、な、何スピってんだろうと思っそうですよね
2: 。でも、それを、まあ、声
0: 高に言わずにね。秋江ムーブがあったんで、そうですね。あの、祈りますって言って、祈ってもないんですの感謝ってね。まあ、そうですよね。で、柏さんにしてみれば、多分その当時、あんまりこれ実は本人に聞いてないんですけど、要は企画の話が来て、あの e m a でこういうのやるんですよって言った時に、えー、まあ福島さんから聞いたのはその前に森達也さんのバスツアー番組があっ
2: たんです一回,回パイロット版みたいな感じで、うん、あ,あのー、アルコピース MC で企画としては面白かったんですよ<笑>あのまず渋谷かどっか、うん、あらだからアベマのスタジオの,あの前からバスが出発するんですよいわゆるロケバスですよね、うん、でバスの後ろにアルピーがいて、うんうんで、僕が、あの、コメントいただきな立場で、で、その週のニュースをう語っていくんです。そうすると、バスだから動いていくでしょで、当時、なんかやっぱ、オウム絡みの裁判かなんかあって、で、青山の、そこに泊まると、森達也さんが、信号で待ってるんでよ。で、バスに乗り込んでくんの。で、じゃあ、すみません、オウム絡みの、これをっていう解説してもらって
0: 。場所とね、人みたいなのがセットになってね。で
2: 、話だからまたバスは、動いてって、で、気づくと、あの、清井町の文献真珠の編集部の前にいて、じゃあそこでみんなに乗り込んでこうって言って、そこで、あの、文春の人と、まあ、当時から文春法ってあったから、文春法についてみたいな。これすごく企画としては面白ろんあけど、まずバスだから、あの、時間が押したりして、ちょっと、ま
0: あ、合わない。時間がね、読めないっていうね。すげえコストがかかるっていう
2: 。でもあの企画、たまに
0: 、スペシャル版だったらありだと思うんですよね。
2: でやっぱりあ
0: のー
2: 、毎週やるっていう前提でパイロット版でしたから、うんうん、例えば毎週事件の、だから築地なら築地、うん。そこに行くっていうことですねで毎。毎週行くようなのがなかったらどうするんな問題ってのも当時<笑>、うん、あったらしいんですよ。うんうん、行く場所がない,いな。だから僕はそのパイロット版の流れで、うん、あのニュースラップジャパンっていう装いも新たになったのかなと思ったんですけど、うん、どうやらブラウさんの話と違うっていう、うん。まあ
0: 、プロデューサーは同じチームなんですね。はいだから多分そこが何か、うん、そういったニュースバラエティを作れっていう、うんうんあのミッションはその時に別の、うん、多分別の作家さんが持ってったネタが、うん、アフリカのウガンダで流行ってるニュースをラップで伝えたら若者が盛り上がったみたいな実例があって、うん、でこれウガンダで流行ってる番組ダーサー知ってますかって言われていや全然あこんなのあるんですねって言ってこれ日本でできたりしますかって相談を僕が受け
1: て。あ<ー>であ
0: あの、僕、まあ、ラッパーの友達はいっぱいいるから、うん、あの、できそうな人も誘えるし、うん、で、まあ、僕、いろいろ当時から、まあ、ちょっと、うるさいこといろいろ社会問題とかについて言ってたから、じゃあ、ースさん仕切りできますかって言ってああ、やりますやりますって言った時に、でも、ニュース番組やるときにラッパーだけ集まってやると、うん、結構ふわっとするぞっていう<笑><笑>結
1: 構、まあ、ニュース番組って、ね、ニュース番
0: 組って言ってこう、このラッパーだけ集まって大ふわっとする、<笑><笑>まあでもそれ
1: も面白いんだけどね
0: 、うん。で、制作チームはったラッパーがどれだけニュースにコミットできるかっていうま分、うん、か,かんないし。まああのね、ニュースアルバイトは蓋を開けたら結構ふわっとしてたと思う。うん、あのちゃんとしてる場合はふわっとしてる場面もあるっていうのもあったんですけど、うん、僕は、だからのラッパーはそのふわっとした部分の面白さをラッパーにやらせて。で、なるべくその、側としては、めちゃめちゃニュース番組っぽくしましょうっていうのを提案して、うん、で、それで天明さんとアナウンサー、うん、アナウンサーがいた方がいい、はい、ちゃんとニュースを読める人。もうしっかり絵がね、信頼感がある。うん、ちゃんとニュースを読める人一人用意してくださいっていうのと、ちゃんとやっぱ解説員はラッパーじゃない人、うん、と思って、鹿島さんを、あの、うん、と。僕
2: は解説員の中でも柔らかめで、うん。そうですね。硬いのと柔らかいのが両毎週から硬めはでもガチだったじゃないですか。うん、宮台先生とか、うん
0: だ武田さんも来まし
2: たよねうすね。だ僕、井野さんも、
0: <笑>あのガチの硬い方は最初宮台さんと、うん、であの柔らかい方は鹿島さんっていうのを僕が。提案して、あの、回人ともお会いしたことなかったんですけど、はいはい。完全にこれはもうデイキャッチ。デイキャッチですね。デイキャッチで僕がいてたってのがあって、ああ、この組み合わせ面白いんじゃないかなっていうのと、実はそこデイキャッチって曜日ずれで、そうなんです。宮台さんと勝島さんは絡んでないんですよ。実は僕
2: デイキャッチで5年出てて、宮台先生はもうずっとね、20、25年とかね。うん。でも曜日ずれてたから、そこで初めて、あ、いつもデ
1: イキャッチ聞いてますみたいな。ああ、どうもどうもっていう、そこの、嬉しかったです
0: 。あの、僕、そこのズレも、はい、あれ、これ二人一緒だとどういう話になるのかなっていうのも、リスナーとしてね、あの、リスナーブッキングみたいなのをやって、で、はじ、はい、めましてって言って、宮台さんと鹿島さんに、1>, あの1回目見てもらったっていうのが経緯なんですけど、はい、いやこがねだからラッパーじゃない人呼ぼうと思ったらラッパー93年にも優勝してた人呼んじゃったみたいなねいろ
2: んな成分があっていいですね、うん、レイキャッチの成分もあったり、うん、ニュースラップジャパンのあの成分とか今こそあってもいいなと思うしね,
0: 、うんうん、そのねバス観光もそうだしニュースラップジャパンもね、うん、あの特番ぐらいね、うんあのやらせてよみたいな。そうそうやらせてよみたいなね。あの、生ませてよ数字はだって上げたでしょ、うん、だってニュースラ数字は良かったあ、アベマンの中でも長寿番組だったですもんね。そうですね。2年以上やってて、うん、あの、い日曜深夜に移動した時は一番良かったんですよね。よすよね。あの、うん、他がね、他に何もやってないう状態だったからですね。でね、それこそだから猪瀬さんも松江さんも出ていただいて、うん、もうあとだから小池さん呼ぶだけみたいなね、状況もあって。で、トロサ
2: ーモンとかが m 1とか優勝したり、うん、いろいろ持ってた番組だっ
1: た
0: でしょ、ねね、勢いあった。今週日曜日 M1 で、その M1 の後に放送だったんですよ、ね。<う>木曜日収録で、あと。日曜深夜の放送だからね、うん。で、もう、なんだ、もう、じゃあ、優勝したってことでラップします<う>で、うもう、いきなり優勝フリースタイルを、久保田くんがして
1: 。そう,そうそうそう。ほで、ま
0: あ、これがだから、してなかった場合は、<う>フェイクニュースですって謝るみたいな。そう,そう,そうしたら本当にトロサんも優勝したんだよ。で、うん、優勝した後の初めての優勝報告が
2: 、ニュースラップジャパン実はメディアに出て、うん、あの、第一声がそこだったね
0: 。<笑>結構ね、うん、あれはすごい奇跡のね、あの、組み合わせで、しかも、すごいのが、やっぱり、M1 っすごいなと思ったのは、それまでの久保田君は、スケジュールは割とはレギュラーが、ニュースラップジャパンしかなかったんですね。次の周期とか、マネーが一緒に来て、で、なんかあの、テレビの、そう。着が入っ
1: て。ね着ついてて。うん。れで、ダー
0: ツさん、スケジュール真っ黒ですわ。とかすごいな、俺。ただやっぱり M1
2: 撮った人の、この、行き具合を生で。生で言いました。ね
0: 。前後、ビフォーアッターを、一週間スペシマネージャーいたんだ、みたいな。マネージャーっていたんですね、みたいなね。うん、ん。そういうのもあったし、ね、今週24時間テレビじゃないですか。はいはい。でね、このリモートでやるみたいな。はいい。ろいろ、ね、あの、ある種、そのマラソンの、シャカシみたいなのスッキリとかで今日やってたんです
1: けど、
0: これね、ニュースラップジャパンね、もうそれやってますね。やってますよね。24時間テレビの、あの、マラソン誰が走るか予想は、そうです、そうです。もう、妄想24時間テレビを最初にやってるっていうね
2: 。で、あれ2日前収録っていう手を逆に使って、あ、24時間テレビお疲れ様でした。お疲れ様でした。で、あることないこと言って、いや、こんなことあり
0: ましたね。嘘ばっかのこと。嘘ばっか言って、これは事前収録ですって言いながら、あの、放送自体はね、2 4時で終わった後でしたから、うん、まあそういった番組をやっていたっていう経緯がね、あの、今につながってるっていうね。そう、ありがたいですそれがね、良かったですよ。でね、はい、ということでね、30分ほど埋設してしまいましたあのね、あの、片目のこれ今日の埋設はいいじゃん。はい、聞きたいとます。今日の
2: 埋設は、なかなか貴重な
0: ナイス、ナイス埋設みたいなね。え、福田康夫さんなら褒めてくれますね。はい、同行書は残しなさい。残しなさいって言ってね。さっきあの、福田康夫さんがなんかあの、父を語るみたいな連載をなんか始めたみたいで福田武夫さ,さんね。ねうん、で福田康夫さんは実はだからあの歴代首相の,その公文書の扱いに関してもうちょっとちゃんとした方がいいっいうを出しているで
2: ,です,ですだから12、三3年前ですかね、今からね、うんあの
0: 。毎日新聞が出したあの公文書クライシスっていう本の中でも福田康夫さん
2: のインタビューが載っ
0: てて。結構読み
2: がいがありましたね。やっぱりこれを残しとかないと、まず日本ってどういう国なのかって、あ、海外からバカにされるっていうのもあるし、その視点ですね。もちろん僕らもね、散々言いましたけど、その50年後、100年後の子孫が困るじゃねえかっていう
0: 、それが保守なのかっていう、これさんおっしゃってるんです、ちゃんと。あの、柏さんもね、よくその議事録問題になった時に結局、僕らはもうそうだけど、50年後の僕らの子供たちの世代が、同じような危機があったときね
1: 。じゃあ、俺2020年
0: 見てみようよ。ないってどういうことだよ。ないっていうことになっちゃってるっていうこと。この、福田康夫さんとか、畑山幸夫さんのそのインタビュー両方載ってるんですけど、要はその首相っていうのが、公文書の扱い。辞めた後どうするみたいな、その持ってたりするそうそうそう。そしたら、畑山幸夫さんは全部自分でシュレッダーにかけたと。そうそうそう。で、今思えば、
2: ちゃんと保管しておけばよかった。ばよかったいろんなもんね。で、沖縄問題とかもなんか外務省に実はなんか適当なこと言われたんじゃねえかみたいなことも、うん、まあ今にして言ってましたよね
0: 。あとになって、その外務省が持ってきたレク資料っていう、うん、その要は、レクっていうのはレクチャーなんですけど、その官邸が、あのあ官僚が、うん、あのこの問題っていうのはこういう構図になっていて、まあ、プレゼンをする、ねうん、プレゼンをするっていうところ見くるめるわけですよ、うんうんうん、悪いことまで言うと持ってきた外務省が持ってきた資料っていうのが実は全然嘘だったっていうのが、うん、後でその資料があの出てきたら分かったと当時は畑山清さんはそういうことだったらじゃあしょうがないあの要は最低でも県外って辺野古の基地を最低でも県外って言ったら、うん、それをやるとあの、こう,こうこのアメリカ。なんか距離が
2: ちょっと離れすぎると、みたいなのがあったんですよね、うん。アメリカの軍
0: の規定で、うんうん、あの、それだとできないんですって、うん、その、うん、他の案が、だと当てはまる場所がないんですって説明を受けて、じゃあその最低でも圏外っていうのができないんですねと納得しちゃったんだけど、実はそれが全然アメリカ側に問い合わせたらそんなことはなかったっていうね。これはだって身内ですよ、外務省。自分の部下から嘘を言われてたっていうね。うんうん、これが結構ね、あの、まあ驚きででもそういうことがあったっていうことを公文書が残ってればわかるわけじゃないですかはい、はい。外務省ってそんなことをやってたのっていうのが、うん、後になってでもね少なくとも今ああの時じゃ鳩山幸夫が最低でも県外ですよって言ってわーってなんか炎上した後に、うん、撤回したっていうのは何だったんだろうと思ったらそう,です、ね、そういう背景があったんだっていうのがわかるんですよね
1: 。うんうん、でそれを実は
0: 福田康夫さんは鳩山になる前の死に前,前の前,か前,の前、うん。だけど、あのー、そういったこともあるから残さなきゃいけないんですよっての今のインタビューでちゃんと言ってるだから福田
2: さんも1年ぐらいしか総理やらずに、うん、なんかあなたに何が分かるんですかみたいな、なんかそういう感じだからあなたとは違うんですかあ,あ,あなたとは違うで,<笑>でもその、うん、あの目に関してはちゃんとやってたんですよね
0: 公、ねうん、文書の記録のガイドラインとかそういうのを制定っていうのも、うん、実はその自民党が与党だった時代に始まってるからその福田予生さんがあのレールを作ったっていうね、うん、まあ今全然そこを守っっててなないいいんじゃないかっていう話がね、あのー、だから本当にそういう、まあ、自民党の OB も
2: 含めてね、うん、今の自民党はどう思ってるのかっていうのは本当にき谷垣さんもこの間ね、うん、京都新聞かなんかのインタビューに答えて、うん、やっぱり引退されもう今こそ僕谷垣さんだと思うんですけどね今野党合同だって、うん、結局あれって今日も後でゆっくり語りたいんですけど。うんうん谷垣的なものがないからなんで
1: すよね,すね
0: 中道のね道保守ってい
1: うい,いわゆる
2: 自民党の中でのハト派的なものがないから、うんうん、自民党リベラルっていうのは一定の
0: 勢力が常にありましたからね。
2: で、谷垣さんは、自民党が野党時代のトップだったから、うんうん、だから総自民党総裁として総理じゃない、うん、珍しい人だったんですよね。うんうん、で、あの頃はキャラ弱いみたいなこと言われてましたけど、でもやっぱり改めて今、谷垣さんの言葉とかは、興味深いですよね、安倍さんはやっぱり専門家の意見を聞いてないんじゃないかみたいなことを、最近の京都新聞のインタビューで言ってま
1: すね。
0: だからね、谷垣さんも、体のね、我されてたりとか、自転
1: 車がお好きで
0: すごくスポーツマンなんですけ
2: ど、それが逆に転倒してしまって、だから二階さんが幹事長変わったわけじゃないですか、あれこそ、
0: 本当の歴史の
2: 分岐点だと思うんですよね
0: 。なんかそのまあね、あのー、谷垣さんはだからその後結局今車椅子なんですけどで,すで,すでもそういったその車椅子の議員さんとかも、うん、今は国会でもねそ,でそ,のそれこそ去年の参院選以降は国会をバリアフリーにしなきゃいけないっていうことで、あのー、そういったあの障害を抱えている人でも議員として登壇できるような方向に今行ってるわけだから谷垣さんとかがそう,なそういう立場から。いろんなことを発信するっていうのは僕は自民党にとってもいいことなんじゃないかなと思います。去年、去年か、去
2: 年、確か去年の自民党党大会で、谷口さん、車椅子で登場されたわけですよね。で、そこで、自分は今までその障害を持ってる人に対して、やっぱりなんか、別の目で見てたみたいな。だけど自分が当事者になって見えてきたっていう、素晴らしいスピーチをされてるんですよ。むしろ、あ逆にも車椅子の首相でもいいじゃんって。まあ、その時は、とで引退してたんだけど、うん、もう一回政界復帰でもいいのに
0: って僕は思いましたけどね。うん、そうですよね。その、あの、頭脳もね、うん、名晰ですし、うん、あの、今、その経験もある人ですから、まあ、そういった人がむしろね、あの、政治家に向いてんじゃないかなってことを改めて思いましたけどね。そうです。まあ、当時
2: 10年ぐらい前とかね、うん、いろ
0: いろあるから、自分のその本意じゃない政策とかも
2: やってて、うん、まあ、実際そういうのも批判されるべきだと思うんですけど、うん、今は逆にもう、うん、そこはス
0: コーンともう、うん抜けて、それ、大化けしてると思うんです。見方が、要は自分で当事者になって、ある種、社会の見方が変わったわけじゃないですか。その見方でこそ政治に関わってほしいなっていうのは、実は僕はすごく、そうなんですね。うん。だから今ね、この安倍さんの健康、体調問題が出てきてる時に、まあいろいろな、まあ結局公務復帰して、これ両方の意見が出てるじゃないですか。だから甘利さんがね、休ませなきゃいけない。休めって言っても休まないんだみたいな話をね、してる一方で、菅さんとか加藤さんは、ええとか西村さんは、いや、なんか別に変わんないですよ、うん、みたいな。全然体調悪いとかないですよ、っていうスタンスじゃないですか。うん、で、実際に7時間検査を受けて、うん、で、その後復帰して、もう、あの、もう復帰しましたって言った時の記事が、はい、火消しってなってるよね。そう,そうそうそう。火消しって
1: 、火つけた
0: の誰だっけな、って言ったら、うんこ、これ自分たちじゃないのって言てね。これ本当に、あのー、うん、まあ、
2: 2週間前ですかこの昼からなんですではあの、そうはいっても8月6日のね、あの、広島の会見聞いたけど、ちょっと声かすれてね、っていうみたいなことで、じゃあ体調が悪いんだとしたらみたいな話をしましたけど、僕はあの後もずっと記事を追ってたんですよ。そうするとね、やっぱりほら、いくら野獣馬とは言っても、人の健康不安とか体調不安説とかを詮索する記事とか、好きじゃないんですよ、僕。うん、やっぱり、なんか、なんだったら、ネットではもう、それを揶揄する人とかもいるじゃないですか。うん、そういうのはもう論外で。うん、だけど、皮肉なこといんですよ。でも、安倍さんの健康不安説の記事というのが、一番、この8月の読み比べのお題としては、一番適していたんです、うん、行間がありすぎるし、うん、いろんな情報は出てるし、うん、例えば、あのー、前、ここでも言いましたけど、吉村さんのイソジン会見ありましたよね。はいうんで、じゃあネットではバズってるものすごい話題だけど、うん、実際ニュースの価値としてはどれぐらいあるんだろう、うん、どう報じられてるのかみたいなね。僕はその一つの目安として、翌日の朝刊でどう報じられているのかっていうのを目安にしてるわけですよ。うん、そうするともうほとんどスルーしてたわけ。全然扱ってなかった、ね。これ2回ぐらい前にこの番組にちゃうで言ったんですよ。その吉村会見をスルーしてる新聞が、じゃあ逆にちっちゃい記事であれ、うん、何を載せたかというと、うん、菅さんが、えー、安倍さんの健康不安説を否定という、ねまあ、菅さんの会見で出たからべた記事になったとうん、うん、あ
0: イソジンよりこっちの方が価値高いんだこれ政政治治部部ののの記者の判断ですよね政治部のデスクがね、はい、というのは、8月4日に発売したフラッシュという
2: 写真週刊誌が、うんえー、安倍さんがもう吐血したっていう情報を載せたんですよね、それに対して、さすがにそうは言っても写真週刊誌の情報とはいえどですよ。うんうんあのじゃあ本当なのかどうかっていうのは、うん、多分出たんでしょうね、うん、多分じゃなくて出たんですよ、で、それで姿が否定したと、うん、まあ、ここまでいいじゃないですか、うん、で、ここまでの驚きというのは、あっ、イソジンよりこっちの情報の方が、ちょっと長田町では大事なんだなって思ったのと、うん、で、その6日後に読売新聞が、うん、安倍首相が7か月半ぶりに、ジムへ行ったってね、これが。スポーツクラブで、ジムで汗を流した。うんうん、だからこのコロナでやっぱり、あの、だから1月以来、なかなか行けなかったけど、行きたいよって、そういう、まあ、言ってみれば
0: 、うのんきなニュース、記事だなと思った。だからね、それも、今までね、共同とかがたまに、日曜日に安倍さん買い物へみたいな記事が出たじゃないですか。そんな、何が意味があるんだと。っていうのと、同列の記事に一見見見えるけど、そ
2: うなのかっていうことですよね。そうなんです。で、そしたら、そこはやっぱり週刊誌とか、タブロイド誌とか、まあ、スポーツ紙のコラムとか、まあ僕、ここでよく紹介して、正解地獄目密書って呼んでるんですけど、まあ言ってみれば、下世話なネタも含めて、一般紙では、長般紙では、朝日とか読みとか書けないようなネタをもう書いていくわけですよ。そうすると、やっぱり、あの、ジムへ行ったっていうのは、むしろ、ほら、健康だろっていう、健康不安心を消すためのアピールなんじゃねえのっていう、逆にそこを見え、見えすぎちゃってるよっていうのもあるし、あと、これ実は前からそういう首相同棲ってほら全部チェックされるでしょ。うん、何々ホテルとか何々ホテルと。そうですね。だからどうしても人と密会したいときはホテルに入って違う場所に移動する場合もあると。うん、あの、料亭とかもね。ね、うん、それと同じで、ホテル、あの、ホテル内のフィットネスクラブに入って、うんうんで、そこから中抜けして、うん、ホテル内にあるお医者さん診療所に行ったんじゃないか。うん、これ前からよく言われてましたね。前から言われてました
0: ね。それをまた再燃して。3時間も入ってた。あの、フィットネスクラブに。3時間も汗流すかないその時も僕だから聞いて、カシさんに、3時間も運動してたんですかって、長くないですか、うん、みたいなのが。そうそうそう,そうだからそう言った時に、あの首相同盟って入った、ここに入りましたっていうのと、出るっていうのを、要はあれ、目視
2: 。そうです。若
0: い記者が外で
2: 。新人
0: の担当、ね、新人担当が。あ、今入りましたっていうのをメモって何時何分にどこどこ行った。うん、で、誰々と一緒っていうのを全部メモって、うんで,うん、で、出てきたら何時何分に出てきたっていうので、視聴を寄せてやってるから、その間の、そ,うですそこに入って出たのは確かですけど、うん、中に別に全部つい
1: てってるわけじゃないですよね。うなんですよね。
2: だからもし、もしどうしても誰かと会いたいときたいな秘密のあれがあれば、やっぱそういう、まあ、相手を巻くこともするんですって。で、そういう記事が出て、ああ、なるほどなと思ったら、今度は夏休みが取れねえみたいな話の記事が
0: 出てくるわけですたね
2: だからあの終戦記念日で、ねまあ、スピーチした後は、うん、従来だったら山梨の別荘に行って、うん、で秋の人事に備えてでゴルフもしながら、うん、OB をよあの、うん、ベテラン議員とかを呼びながら人事構想を練るとかで英気を養うみたいな、うん、それが今年は小池さんがね、うんまあ、東京に住んでる人は出ちゃ出ないようにって言ったからそのジレンマだって言って、で、国民の目を気にして、あの、安倍さんは都内にいるんだって言うんだけど、うん、その記事で面白かったのは、自民党の議員
0: が、うんいや、国民の目を気にしてる割には仕事してるじゃないかっていう。ね、だから、これね、あのー、先日、麻生太郎さんね、うん、140日連勤してるんだと。はいはいで、文句言うんだったら、140日間働いてみろ、みたいなね。そうそうそう。これまた乱暴なこと言れもあれ、もうびっくりするほど、めち
2: ゃくちゃな。ね。
0: 何の話なんだっていうのと、でも、僕や鹿島さんね、フリー、ある種、事務所所属してたりしても、フリーランスじゃないですか、立場としては。で、僕らって、例えばネタ考えたり、曲考えたり、まあ、それこそ、新聞読んだり。これ、毎日やってるじゃな
2: いですか。まあ、タイムカードには押せない職業ですよね。いつ何時でも、
0: 思いついたらそれをメモってまとめたりとか、うん、夜だろうとねってことは僕らって休んでないっていう解釈ができると思そうんですよ。っていうのが実はフリーランスの人って別に時間に縛られてないから、うん、いつ何時でも仕事は始まるし、うん、いつ何時でも休みになるっていう人たちだから一、うん、日一日単位で考えてきたら、うん、必ず一日のどっかで仕事してると思うんですよ。うんそういった完全に一日丸々もう何にももうあえてそうするっていう時を作んないと必ずそういった時間はあるんで,でもっと言うと、うん、
2: 非常時のこのリーダーの働き具合と、うんうん、なんで一般の勤め人の、うんあの日数を比較して、お前らだって、誰だって総理みたいな体験してないじゃないですか、だって、その麻生さんだって、そんな言い方をするんであればですよ、麻生さんも調べたんですけど、2008年9月24日から2009年9月16日まで総理大臣お勤めになってるわけですよ、だから1年、わずか足りないわけ、だから360日ぐらいですよ。360日ぐらいしか総理大臣として働いてない人が、うん、安倍さん考えてください。うん、安倍さんはもうすぐ2799日で佐藤栄作さんから抜くんですよね。うん、抜くっていうね。360日しか働い総理として働いてない人が2799日働こうとしてる総理大臣の気持ちをなんで分かるんだって話じない、うんうん
0: 。その同じ論法でいくとそうですよね。そうですよ。麻生論法にあえて乗,、うん、乗ればね、うん。麻
2: 生さんだって言えないはずだし、だね、安倍さんの気持ちなんか分からないはずな、うんでそ
0: の論法でいくとです。その論法でいくとね。うん、だから、で、まあ、その上で、まあもういろいろ話がここに詰まってるんですけど、うん、まあじゃあ僕は出席日数で成績が決まる学生っているじゃないですか。うん、ね。それと実際にテストだったりレポートだったり論文だったりで成績が決まるっていう場合とあると思うんですけど、はい、出席日数だけで成績を決めたり、勤務日数だけでね、昇進が決まったりとかする会社っていうのは僕はどうかなとは思うんですよ。だから、実際に、まあ確かにじゃあ働いて大変だなと思うんですけど、うん、いや、働いてた結果こんだけのことをやったんですよっていうのはあ立派だなと思うし、うん、でも、全く働いてないのにこんだけのことをやったんですよだったら、それはそれで立派だったりもするから、うんうん、結局、政治家って何をやったかっていうことが評価につながると思うし、で、それと、体調運のは全く別の話で、もし体調悪いんだったらもう休んだ方がいいしっていうのは、全然これ、あのだから働いてるから偉いとかって話でもないと思って二つの柱をごちゃ混ぜにわざとしてる匂いもあるんですよね。だから働いてるから偉いだろうとか、うん、働いてるから休ま,休まなきゃっていうのをわざと同じ話にしてるけど、うん、休まなきゃ誰も別に、うん、まあ、あの、それを言ってる人は僕はなんかさっき、鹿島さんが言ってる論外として、対象が悪い人は休んだほうがいいんですよ。うん、でも、仕事してるからっていうのは、うん、じゃ仕事って、働いてた日数とか時間なんですかみたいな。まあ、それが短いっていうつっこよも当然、うん、ね。あれでもそんなに言うほど働いてなくねえかみたいなのも、うん、ね。あの、午前中休みだったりもするわけだし。うん、しかも今、何ですかこのコロナ禍で、日々、常になんか自分の生活をどうするかっていう対策を考えなきゃいけない状況に、いろんな人が置かれているんだから、そこは総理大臣という役職って、そこをちゃんとやることなんじゃないのっていうのは同人に、ね、昨日もどっか書い
2: たけど、そもそも特別職で、休みを前提に考える職業なのかみたいな、うん、そういう、まあそれはそうですよね
0: 。だから僕は総理大臣でもは、もしね、うん、総理大臣では尊敬されるべき立場だとしたら、うん、それをあえてやるっていう、うんそれはちゃんとやるっていうからこそ総理大臣あのお勤めご苦労様ですっていう話になると思うんですけどそれを
2: 一般の勤め人と言って、う
0: ん、お前はそこまで働いたことないだろうっていうのは、うん
2: 、まず重大なすり替えですよね
0: 。うんあの、ドワンゴのね、夏野さんでしたっけん。一般ピープルと比べるなんかって言ってるけど、いや、だから違うんだから。違うんだから。違うんだから、その、一般ピープルが文句言うな。誰も休むなとは、誰も言ってないわけです
2: よ。休んでください。だけどその分、でも足りないメッセージとかは別にちゃんと出してください。だから結局、ほら、こんなに休んでるよ。休め休めっていうのは、鍵かあの、かっじゃあメッセージ発信しなくていいだろう、記者会見
0: しなくていいだろうと。同じことになっちゃってるで。でもそこはやれって話で、うん。そうそう、休んで記者会見もすればいいじゃんっていう。だって、イギリスのボリス・ジョンソンさんはコロナに陽性になって入院してもちゃんとメッセージ出してましたよ。うん、はいはい。で、なんだったら自宅療養してる時は自宅から会見、うんうん、自宅からあの発信してたわけで。そうですね。それは別にあの病気に対しては療養してるけども、うん首相としての仕事はしてるわけじゃないですか。で,すで、それって今、テレワークだとか言ってるわけだから、うん、リモートでも別にいいと思うし、ね、普段は自宅で療養しながら、あの、ね、30分とかだけでも喋るとかってこともできると思うし、だから、そういう働き方改革って、それこそ、そういった、あのいろんな人がどん、いろんな働き方をするようにする社会を作るっていうのが、うん、そもそもお題目としてあったんじゃないのっていうのもあるし、あのー、さっきの谷垣さんのね、うん、あの話の流れで言うと、うん、だからそういった体調が悪かったり、体のどっかに、あのー、怪我してたりとか、うん、あるいはその、調子が悪いっていう人、うん、でも、僕は国会議員として、うん、あの発言した方がいいと思うし、でも、総理大臣っていう役職は特別職で、そういったいろんな人をまとめなきゃいけないわけだから、もしそれが体調によってできないっていうんであれば、僕は総理大臣じゃなくて、一国会議員でも僕は全然安倍さんはいいんじゃないかと思うんですよ
1: ね
2: 。そうですね。だから例えばこれ、谷垣首相だったらっていうのを考えれば
1: 、まああと令和の議員
2: の二人でもいいんですけど、それは体調悪い日々は、可能性は確率高くなるんですね。じゃじゃあ、辞めたらっていう人もいるでしょうけど、うん、その分、じゃあ、総理が体調悪いといか周りがどれだけカバーして、どれだけ発信するんだっていう、体
0: 制を作ればいいだけの話で。うんうん、いや、そうなんです。だから、うん、体調が悪くなることもあるって前提で、あのね、作っていけばいいんじゃないので、僕、副総理って、うん、アメリカで言うと、バイスプレジデントね、うん、副大統領とか言いますけど、じゃあ、副総理っていう役職って何なんだっけとか思うわけですよ。うん、だって、その、総理大臣が体調悪いときは、副総理が総理大臣的な役職を担って、その間療養させたっていいわけじゃないですか。そのためにそういったチームとかがあるんじゃないのとか、も思うし、あの、そういった議論じゃなくて、いや、体調悪いんだから仕事しなくていいっていうと、いや、でも仕事はやんなきゃいけないもん目の前にいっぱいありますよねっていうこと自体は変わらないし、うん、なんだったら、この番組のずっと言ってますけど、国会はやろうよっていう話で。うん、そ,うそうなんです、安倍さんじゃ休んででもいいけど、国会はやろうよ。でな、うんだ,何だったら国会もリモートで安倍さん出ればいいじゃん。そう,ですそ
1: うです、
0: そうです。はい。そういった方向の議論じゃなくて、うん、なんだお前の140日間ほどいてみろだから、
2: 休め、じゃ国会もやらない、うん、記者会見もやらないがセットになっちゃってるって、ねうんですね。うん。うん、だから、そういうのが、なんか、要は、束根本案的なやつだね。そうなんです本当そうだね。ダンボール肉まん。ダンボール肉マンが、ま
0: た出てきちゃった,た本当だ、ま
2: たダンボール肉マンダンボール肉まんですあれ
0: もこれも、うん、一緒になっちゃって。で、いや、これダンボール入ってますよって言ってのを、ジョー、ジョー肉まんもダンボール肉まんですね、この回ダンボール肉まんがまたね、ね出てきちゃったっていうことなんですよ。で、うん、これも、あの、僕ね、脳梗塞になって固めれって僕病人ですから、うん、あえてね、この病気問題って、やっぱりね、優しい人だったり、それこそリベラル的な人って、うん、なんか言っちゃいけないみたいに思ってる人多いですよ。うん、体調のことは、で、今、柏さんが言ったように、うん、その病気のことを選択するのはあんまり気持ちよくないよねっていうのは、うんまあ、感覚として分かるで、うんですよ。ただ、あえて僕は病人から言わせてもらうと、いや、病人って体調いい時も悪い時もあって、うん、で、それって本当にケースバイケースで、あの、同じ病気抱えてる人でも、ねえ、同じタイミングで調子悪くなったり上がったりするわけじゃなくて、それぞれ、あ、今日はいい感じだなと、あ、うん、今日は調子悪いなっていうのが、それぞれあるわけで。うんっていう意味では全然普通なんです。なるほど。うん。普通なんです。だから、僕は病気を揶揄する人。病気だったらね、病気ずっとやめろとか、あの、病気あく言いま
2: すよね。安倍さんたち、その、お腹痛いがまた再発とか、もう論外です。論外です。だから
0: 、病気を悪いものとして、病気迷惑なものとか、病気を嘲笑していいものだと思うのは、僕は論外だと思うんですけど、病気に対して過度に優しく病気だからかわいそう。病気だから優しくしてあげてっていうのを僕は、同じ理由で、いや、そんなことなくて大丈夫な時もあるしダメな時はダメって言いますからっていうものだから
1: そうなんです
2: だから僕も今回健康不安説ってああまた例のああいう記事かと思ったんですけど僕は今回やっぱり読み比べようと思ったら何かそこに隠された行間とかこういうふうに読んでくれよっていう世論の誘導しようとする動きがちらほら見えたので僕読み比べたんですよで実際流れが変わったのが先週の日曜日なんですまりさんが朝の日曜朝のテレビで総理をこのままだったら働き詰めになっちゃうから強制的にも休ませてくれこれ、一つの発信でしたで実は先週の日曜日の読売新聞にやっぱり事務通いみたいな同じ感じのテイストの記事で首相、心休まらぬ日々ってあったこれ、親と思ったんです。そのの日一番気になっったた記事だんですねというは今まではそうは言っても、その小池さんのせいで、山梨行けねえとか、別荘行けねえとか、ゴルフできねえとか、なんかそういうまとまった休みを取れないっていう、結構、ノンキーモードの、あれだったの、心休まらぬって出たんですよ。で、首相の顔色が、我々、元気がないって自民党内から声が出ているっていう。なかったら、その肉体的なものより、精神的に参ってるみたいな業界を僕は感じたわけです。それが日曜日だった。日曜日ね。うん、で、月曜日だじゃあの、慶応大学。うん、で、やっぱり日曜日の夕方以降、だって慶応大学みんなマスコミ待ち構えてたでしょ。うん、ということは日曜日の夕方にはもうそういう、明日、うんうん、もしかしたら安倍へ入院説みたいなのがあったんでしょうね。だからそれで、だからそ,そこですよ、だから、甘利さんとかがもう情報、うん、で、まりさんは8月の12日に安倍さんと1時間近く、会食、うん、あの会食というか、安倍さんの家に行って、その3日後ぐらいに麻生さんがまた、家に行ってで1時間ぐらい話して、で、えー、ちゃんとした休養って、嫁入りが書いて、ちゃんとした休養ってこれなんだろう、うん、だから僕はその時点で、あれ、入院のことなのかなとも思ったんですよ。うんうんうんととかじゃ済まないってこですよねそうだからもちろんメッセージはやるべきだし発信すべきだしそこをなんでサボるんだっていうそういう追求はあるんですけど一方でですよ本当にもしかしたら深刻な状態なのかもしれないなっていうのはどっかで思っといたほうがいいんですだって実際おとといの新聞ですかね安倍さんが公務復帰してからのこれが実はやっぱり新聞読み比べをしてわかるんですけど朝日とか毎日とかは首相で復帰でも健康不安説、うん、党内からも不安みたいな記事が結構大きめに出るわけです。読売、産経、うん、要は、一類側,類側、安倍さんに対して応援している、うんうん、まあそういう、スタン
0: スのね、読売新聞熟読してくださいっていうのがこの安倍さんのスタンスですか
2: らね。じゃあそれは復帰、万歳みたいな勢いで書いてるのかなったら、ほとんど記事にしてないんですよ、うんえー。読売はベタ記事で、産経に関しては公務復帰っていうのは、書いてなかった。書いてもいないんです。だからもしかしたらです、それを見ると逆に分かるじゃないですか。うん、これはあんまり触れないでくれっていうのがあるのかなと思うと、やっぱりちょっと深刻なのかなっていうのは感じまし
0: た。要は、産経読命の立場からすると、うん、復帰っていうことを書いちゃうと、うん、その後ま
2: た。で、まだ健康不安説があるよっていうの
0: を書く、うん、書いあんまり書いてないん
2: ですよね。と、うん、いうことは、そーっとしとこうよっていう。書きづらいみたいな空気はもしかした
0: らあるのかもしれない。うん、それもね、その、どっちサイドからどっちのね、うん、あの、新聞に情報がこう、メインでいってるのかっていうのも、そっから見えてくるっていうこともあるから、うん、で、同時に僕やっぱ気になったのが、その、リーさんが日曜日それを言った後の月曜日の記事での菅さんは、うん、はいはいはい、全く、そうなんです。その、気力ともに日々別に変わらないと思う。うんうん、あの、ま、っていう、まあ、ある種、この、菅さんのその、その批判を当たらない論法なんで、もう極論でシャットアウトするじゃないですか。そうです。全く健康には問題ありませんみたいな。そ,なででその言い方は、もう全部に対してそうだから、それをそのまま鵜呑みにはできないんだけど。だから、
2: 甘利さんと麻生さんが休め休めっていう、なんか、うんうん、ね、正解地獄ミッションに言わすと小芝居を打ったわけですよね。うんうん、まあ、同情を誘うようなね。うんうん、でも一方で、菅さんは、いや、もう問題ない。うん、あれはもうただの人間ドックの延長だ、うん、ってことでピシャッピシャッと下ろしてるわけですよね。うん、で、読売さん系も、公務復帰ってわざわざ書いてないわけですよ。うん、いや、だって普通でしょっていう。うん、だけどその、それのギャップがなんか、あれっていうのは僕は感じるんですよね。ねだから本当に深刻なあの場合もあって、うん、なんかまた1ヶ月後ぐらいに急にっていうのも、うんうん一応考えと
0: い,た方がいいいいたうがかもしれなだから、あのー、別にこれ何度も確認しますけど、うん、僕はだから安倍さんがね、うん、もし本当に体調が悪い病気も持ってるわけだし持病を持ってて僕も、あのー、感覚として調子が悪い時に頑張ってももう頑張れないっていう時ありますからそういう時は休んだほうがいいと思うんですけど、うん、僕はだからその首相が体調悪くなった時とか首相が業務をできなくなった時にの代替案っていうかプラン B。こういうものがちゃんと用意されてるのかなっていうのはう、ね、こういうタイミングにちゃんと判断しないと,いとあのどんな人でも僕は総理大臣になる資格はじゃあもしやりたいっていうんだったら、うん、なってもいいけどでもどんな人でもなれるってことはどんな人がなってもその国民が必要とされる業務自体は日々あるわけだから、うん、これ安倍さんが調子悪いから会見やりません国会やりませんっていうのが、うん、僕らもじゃあその間休んでますってでいいんだったらいいけど、うん、僕らの日常は変わらず進んでいくわけだからで、コロナには夏休みはありませんっていう話もあるけど、うん、全然そのウイルスは、その間の別にね、うん、あの、全く休む、そ、そこは損だりしませんから、うん、そういった状況にじゃあ、じゃあ総理大臣が調子悪くなった時、そういう時ってどうするんだっけとか、っていう議論ってちゃんと今しないと、でもその議論をするっていうことは、うんうん、安倍さんの体調が悪いってことを認めることになるから、うんっていう、もしそういうロジックで言ってるんだったら、やっぱ関係なくて、最長いい時でも、だからその機能は。
2: 結局今までと同じ論理ですね。今ここからやるってことはコロナが収束した
0: 、うんうん、して、あの、ないってことを認めちゃうからっていう、やらないっていう。うん、じゃなくて、うん、もし、あの、コロナがじゃあ収束してるんだとしても、うん、その事態を、まあ僕は収束してないと思いますけど、してたとしても、まさにその間にやってきた様々なことを議論、今のうちにしてはないとっていう意味では、どっちにしろ国会をやんなきゃダメだし、どっちにしろ、その、総理大臣の役職っていうのは、やってる人がどうあろうと、変わらず必要なものってあるっていうことを、前提にいろんな議論をしていかないといけないですね。あとね、あとね、これはもう報じる側に
2: ついても僕ちょっと、えっと思うんです。疑問に思ったことがあって、うんうん、やっぱり去年、ああ、先週ぐらいの、その、先週、今ぐらいですか、うん、お盆ぐらいですか、うん、要は安倍さんのなんかこう、体調が不安説で、足取りが重たいとか、うん、なんかやっぱり各、あの、今動画配信もしてるじゃないですか。番記者が、うん、さあ、あの、最近はちょっと、歩くスピードも遅いですし、うん、みたいな体調が気になりますみたいな動画でいいまとめにはなってるんですけど。うんでも、だったら、そ自分で聞いてよっていう、そういう、あの、憶測でどうなのかなとか読み比べたりするのは、それ俺がやるから、そういう、あの、野じ馬的な。あれ、足取りが先重いんじゃねえかとか、声がかすれてんじゃねえかと
1: か。こ
0: のレベルでね。だ
2: けど、あなた、総理番なんだから、横にいるんだから。むしろ、突っ込んでよ。聞いてよって話。だって、それ国民に対しての有益な情報なんだから、それをさ、あの、体調が、あの、どうなるか、ちょっと取材を、あの、続けていきたいと思いますみたいな、その動画配信をして、いいまとめなんですよ。
0: まとめなんだけど、いや、それ俺らがやるから。うんうん、それは見ればわかるしね。うんうん、だから、聞けよ、それそれを聞くのが役割だし、うんうん、なんかね、あの、首相の会長は国家機密だから、公表できないんだみたいなことを言ってる人がネットでいて、うん、えぇとか思ったんですけど、うん、いや、総理大臣は特別職で、総理大臣がその職もできるかできないかって、僕ら全員にかかることですから。だから、ある種、公人っていう、公の人っていうのは、情報開示しなきゃいけなくて、うんうんでそれは、いや、ここはちょっととかっていうことをやらないからこそ、その職業に就く人は、僕は尊敬されるべきだと思うし、うん、そこを見せないんだったら、うん、ね、あのー、その役職はできないですよっていう、うん、まあ、そういったポジションなんですよってことも改めてね、総理大臣って何をやるんだっけとか、総理大臣が、じゃあ、体調悪くなったときにどうするんだっけっていうことを、ちゃんと今話さないと、なんかまた先送りにして、うん、で、こう、束ね法案にしてね、じゃあ、この肉まんやりましょう。か。っていうことをやもう記者会見はやらないっていうのと休むっていうのがセットにされちゃってるんで、それ違うでしょだって今、国民にメッセージ発する必要がありますよね。今、いろいろ質問
1: 見んなありますよね
2: 。いや、GoTo キャンペーンもそうだし、もっと言うと、前も言いましたけど、2月の一斉休校の時は何よりも国民の生命と健康を守るんで、それが今、経済を回そうって、大事なものが変わってるわけですよ。うん。ね。いや、だったら、じゃあそれが裏メッセージとして、もう感染者数は気にしません。うん、もう経済を回していきます。うん、いや、それならそれで、総理の口から会見した方が、あ、そういう進路を取ったんだ
0: なって、僕らもわかるじゃいそ,そうなんですよ。で、よ
2: にあの
0: 、先週、先々週ぐらいにはね、その会見やらない理由として、うん、菅さんがやってるし、西村さんがやってるからいいんだと。うんうん、だったら、総理大臣で役職いらないってことですよねそうそうって話になっちゃって、いらないんだったらいらないで、総理大臣で役職実はいりませんでしたっていう、各担当大臣がいればいい。でも、本当に各担当大臣がいただけで、その上にリーダーがいなくてもいいと、本当に思いますかいや、各担当大臣はそれぞれの分野をやってるわけで、やっぱそれを束ねて、決定する人いなきゃダメじゃないですかって僕はやっぱ思うわけですよ。で、その人が、その全体、じゃあ、環境大臣はこういうこと言ってます。厚労省はこういうこと言ってます。うん、金融庁はこういうこと言ってます。財務省はこういうこと言ってます。って意見を全部まとめて、その結果私は今こう思いますって発信できる人ってリーダーだけじゃないですか。そうなんですよ。で、そのリーダーが発信しないと、その全体を俯瞰した日本の今の状況っていうのはわかんないわけだから。はい、いや、一応あるけど、西村さんの発信
2: 、うん、ね、うん、あれ誰が重く受け,受け止めてるんですか最終的にこれがっていう。うん、でもそれを受けて、うんうん言ったっていいじゃないですか。言,わ、うん、言ったっ
0: ていいじゃないですかっていうか言わないと。っていう役割が僕はリーダーの役割で、もしそれが体調が悪くてできない、のリーダーっていう役職の人が体調が悪くなったらどうするか。僕はいろんなパターンあると思いますよ。だからその副総理っていう人が代わりをやるとか、チームでじゃあ担当するとか、はい、あるいはさ、じゃあ、あの、僕は結構そう、もう変えちゃった方がいいと思うんですよ。うん、で、別に国会議員、一人の国会議員として国民の声を議会に届けることは常にできるわけだから、まあ別に一国会議員がちゃんと国会開かれてて、常に国会で議論されているっていう状況があるんだったら、別に僕は総理大臣じゃなくても、ちゃんと国民の声を届けることができるから、からもし調子が悪かったらすぐに総理大臣を変えるっていうシステムも別に、それは選択肢としてあってもいいし、総理は辞めたくないっていうんだったら、じゃあどうしようっていうことにもなると思うし。うん、だから
2: 、まあ今出したそういうシステム、うん、ちゃんとめね、明確に発信しない、説明しないといけないですけど、うん実はもう菅さんが仕切ってて。っていう話はもう菅首相、うん、菅政権になってるから、別にいいじゃねっ
0: ていう
1: 。うん、もう
0: 菅政権
2: だったっていうね。うん、だからもう
0: 菅政権だった。菅さんも
2: 前に出ちゃって。<ー>もうね、昨日だって二階さんとまた会食。ね、会食の会はこれね。
0: 怪しい方。怪しいのしいね。妖怪の会ですからね。ね、うん、めち
2: ゃくちゃやる気満々じゃんだって菅さんう。だから
0: 、安倍さんがなんか入院だの、復帰だのっていうことをやってた間,間に。もう、いや、じゃ飯食い行くぞって言って、亭主が留守の間に、もう、トシちゃん、トシちゃん今いないからって言って、家来て、家来てって言って。やる気
1: 満々なんだから。もうやる気
0: 満々ってね、あの漫画ありましたけどね、このオットセイの漫画。オットセイまた復活してます。オットセイが今元気になって、から。菅オットセイがまた復活してます。もう、わおってなってるっていうね
2: 。完全にだから菅政権だし、それを今、二階さんと話しているのは、これをいかに
0: 正当化。もう北朝鮮
1: じゃないか、それって。北
2: 朝鮮のなんか話し合いみたいな感じで。そうで
0: すね。いつの間にかなんかもう、体制変わってたみたいな。いつの間にかリーダーをじゃあ国民に紹介しようかってそういう話じゃないですか、だって。その、そこもセットで見ないといけなくて、うん、じゃあ、その、健康不安説とかピシャッと閉じてる菅さんが、じゃあね、それで何をやってるかっていうと、全然安倍さんのことじゃないっていうね、うん、自分のことをやってるみたいな、<う>これがセットできてますから。菅政権ですよ、もう、だから僕ら、いつの間にかでも菅政権になってたってことが、うん、あっていいのかっていう問題でもあるんですよ。うん、いや、本当ですよ。だって、え、そのつもりは僕らないんですけども。ないないないない。で、官房長官っていうのは確かに安倍さんが人事で決めたことだし、なんならその、トシちゃんおいでって言った話たのも人事についての話し合いみたいなことが出てるわけですよ。あれそれって安倍さん決める話だよねえ、なんでその、菅さん、トシちゃんの話し合いでそこの人事の話になってんのみたい
1: な。そうです。これ菅政権じゃんみたいな。だから、あの、小
2: 渕さんが倒れた時、やっぱりあのー、じゃ急遽後継を決めようって言って、うん、森喜朗さんとかね、<ー>え野中さんとか、いわゆる5人組って言ったかな。あのー、青木さんがね。青木さんとか、うん、あの時は5人組だったけど、今完全2人組人組になってるんですよね。2>, 2人組1人はもう、実質の総理気分で回し合ってるし。で、幹
0: 事長でも、与党のね、うん、抑えてる方と政権を抑えてる方っていう。うんそれぞれぞのじゃ実質上のトップ、トップってことになって、うん、総裁は安倍さん、自民党総裁安倍さん、首相安倍さんだけど、うん、官房長官と幹事長っていう、この二番手が全部握ってるっていう状況になっちゃってるってことですよね。で,でこれがでも本当にいいことなんです,、うん、すだって隠そうとしないんだから、うん、だって二階さん、菅さん
2: 、うん二階さんもそうだけどもう会食だらけですよ会食してそれを隠そうとしないんだからだから多分会食をすることによって二人の間で秋以降の人事について話されたんじゃないかって書かれるのを出したいんですよ書か
0: れたいんですよここれカップルってとですねだからそれが既成事実になって私たち付き合ってますみたいなのをあれ堂々と手繋いで洗ってるんだな合ってるってことでそれがもう既成事実になるから
2: だそれがどんどんどんどんもう固まっていくわけですよ。ああ、じゃあもう二階さん、うん、菅さんがもうリーダーシップとって動いてんだなっていうのは、うん、もう規制リスになっちゃってる、ね。これ、情報戦ですよ。だってあの二人付き合ってるじゃんってもうみんな分かってるじゃんみたいな。うん、じゃなきゃ、あの、安倍さんのフィットネスジムみたいに、うん、まあ、本当にジ,ジムに行ったっていうことも考えましょう。でも、例えばじゃあ、本当に行きたいところを隠す場合もあるわけじゃないですか。うんうん、でもあの二人は合ってるこ隠してないわけですご飯、え、あ、ちょっとトシちゃんとご飯行ってくるわっていう。いくらでもマスコミ負けるはずなんですよ。でも合ってるってことを世間にもう言いたいわけだからそれがメッセージってことですね。そうそう
0: そう。この二人で合ってるよっていうのを、もうメッセージとして出すわけで。そうなんだ。だから、これを、だから、まあ報じる側もどう報じるかっていうところもあるし、まあ思惑っていうかね、じゃあ、隠れて会うんじゃなくて、表立ってみんなの前で堂々とご飯二人で食べに行くっていうのはどういう意味なのかみたいなことが、なんだったら僕ね、これ、安倍さんへのメッセージにもなっちゃうわけうそうですか
1: ね。
0: うん。で、なんだったら安倍さんだってね、昭恵、うん、さんも手越くんとご飯食べてくるわ、みたいな感じでいなくなっちゃうわけだから、あれっつって、うんうん、どっちの女房もいなくなったのみたいな条件になっちゃってるわけだから、うんうん、結構、あの、その辺は、僕は、あの、今、その安倍さんの体調面の心配っていうのを、でも、それ心配してるっていうより、それに乗じてるのって。どうもね、うん、もしむしろ周辺がね、うん。うんついで言うと、甘利さんのね、日曜日の話を僕見てて思ったのは、甘利さんも、あの、紙袋でお金をもらった後ね、あの、睡眠障害で、ずっと国会を休んでたんですね。で、まあ、その時も、病気を揶揄するなみたいなね、睡眠障害大変なんだって話で話はありました。ありました。わかりました。でも今は副調されてるわけじゃないですか。でも、全然その議員としてね、あの、なんだったらもうその安倍さんの右腕みたいな感じで活躍されてるわけだから、あもう体調良くなったんだったら、僕も病人として言いますけど、体調悪い時は、そういう話、今、ちょっと、ちょっと待ってて、あの、調子良くなったら、ちょっと待っててっていうのありますけど、調子良い時は、そういう話できるわけだから、あまりさんは、やっぱりこれまり一座の、僕も一員ですから、あまり一座の一員としては、あ元気になったんだって言ったらやっぱりね、この紙袋のお金の話は、ちゃんと元気になった時にやってほしいなと思うし、安倍さんも、体調悪い時は休んだ方がいいんですけど、体調良くなってから、森友かけ桜を見る会、うん、これはやっぱちゃんと向き合った方がいいんじゃないかなというのは改めて別に、うん、あの全国休校もそうだし安倍のマスクもそうなんですしいろいろあるんですけども、うん、体調悪い時にそういう話をするなってはまあ分かりますけど体調良くなったらそういう話はした方がいいし僕は天樹さんはあそんなに天樹さん元気なんだったらねそうそうどうですかっていうのは、うん、これはあまり一座じゃなくてもね体調のことはそういう扱いで僕は。一回は体調悪くなったらそれまでのことが全部リセットされるっていう病人利権っていうのは僕はないと思ってますからねだって病人は普通の人ですから
2: もしくはあまりさんは今ももしかしたら熟睡してるの
0: かもしれない寝たまま寝たままあれいはあれの寝ながら歩いちゃう無有病みたいな状態でだからそういうふうに言われかねないですからねじゃあちゃんとその病気を克服してあの時は
2: 話しづらかったですけどじゃあ今説明しましょうっていうのを言まあだから一応だから
0: 当時から「えっ?」って「休むの?」って言ってた人もいたけどまあ何だかんだ休めたわけだし休んでよかったじゃないですかこれだけもう元気なんだからもうねそんな他人の心配もできるぐらいね元気になられたんだったら
1: それはやっぱり
0: ねじゃあそうそうちゃんと向き合ってもらいましょうかっていうことにもなるんですよだからそう言ったのは僕はあまりさんがそれ言うんだっていうのは割とねほうと思いましたけどねうんでもそういったものがだから今後その菅さんと二階さんの会食とかも含
2: めて菅二階カップル
0: はすごいですねもう熱々ですね
2: だから甘利さん麻生さんは本当に安倍さんのことをこう言いながらそのそれが誘導だったとしてもですよまあ本当に心配してるかもしれないけど菅さん二階さんはすごいねすごいここぞとばかりに飯食いってますからね
1: まあわかりやすいですよねだから
0: あのまあそういったことが今、こう、積極的には行われていて、僕だから体調問題とかでいろいろなんかね、あの、気遣わなきゃとか、そういった議論するのって、これ、ダンボール肉まんだよってい
2: う話と、うん、そう、もうなんか2本の柱が、いや本当にあれだ、体調不安だったら休んだ、いいしって、そういう話と、で、どうやら深刻なのかなっていう話と、でも国会、いやもしくは記者会見、ちゃんと説明っていうのは、2本だけで別々にクリアにしていかないとね
0: 。だからだって別になんだったらあの関係ねえよ今こっちの生活どうしてくれるんだっていうリアルなねあ,あの人たち日本人にいるわけですからんう,すうんだからそこはあじゃあどうしようかっていうことも同時にじゃ考えてほしいなっていうのはまあその件に関してはね、うん、思いますけどね、うん、まああの、まあ、前段ねそのコロナの話とか健康不安の話も出てコロナウイルスも今、尾身会長がですよ。ええ、なんかこう、下火になっ,になった。下火はもう来たと。うんうん、これ、め、いい話だと思うけど、うん、なんでそう判断できたのかっていう。尾身会長、すごいですね、最近ね。よくわかんないんですよ。うん、え、だって今、なんだった大阪とか東京よりも今増えちゃってて、うん、で、沖縄はもうステージ4の状況で、うん、でも、GoTo をやめるほどではないっていうのが尾身さんの徹底したスタンスじゃないですか。うん GoTo はやっていいなんで GoTo やっていいかというと、ピークは今、まだ下がってきてるでしょって言うけど、うん、ってことはですよ、GoTo、うん、中にピーク行ってたってことですよね。そうですね。7月22日あたり。うん、そうです。g o t ーピークキャンペーン。GoTo ーピークキャンペーンしてたってことですよね。はい逆に言うと。GoToPeak ってい
2: うくだりがもう一部にあったんですよ。GoToEat か。の前に GoToPeak からの
0: GoTo トラベルだったわけですよ。この GoToPeak
2: の中で GoTo
0: トラベル
1: でき
2: るかなっていうチャレンジをさせられたわけですよ、ゴ
0: ートゥーピー GoToPeak は何バックだったんだみたいな、そういう話になると思うんですけど、今のおみさんの話を逆算するとね、ってことはさっきまでピークだったわけだから、今、でピークに達しつつあるってことは。そんな大事なこと聞いてなかったみたいな<そう>。<笑>登ってる間に GoTo してたっていうことをこれ認めてるってことですよねって話になっちゃうじゃないですか。だから、そこを僕は本当はもう一人みんな突っ込んで、うんうん、だったらやっぱ GoTo ト,トラベルダメだったですよねやったら。だってピーク登ってる時に、うんうん GoTo しちゃってたわけだからっていう話になるはずなのに。一緒に上がっててどうすんだろう。どうぞ一緒にね、あの、まあだから僕は GoTo キャンペーンの時に GoTo キャンペーン With ロナっていうね、そういうキャンペーンになっちゃってますよ。しかもみんな、何度も言ってみんな驚いたのは前倒しにしたんですよ、7月の4連休。これ前倒ししなかったら GoTo ピークはやれ過ごせたかもしれん。あの僕は今がピークが下に降りてるってこと自体もね、そのエビデンス的になぜそれが判断できるのかっていいまいちわかんないんですけど、まあそうだったとしたら、前倒ししなければ、ピークはちょっと避けれたんだろうなってことも思えるし、ってことはじゃあ、その前倒し判断っていうのが、元凶じゃないですか。うん。そのピークをさらに広げちゃったっていうのは、そう,そ,うそ,うそうですよ。誰が前倒しって決めたんですかとか、うん、なんで前倒しって決めたんですかっていう話で、うん、案外まだ、未まだにちゃんと説明されてないですよね。うん、前倒しっていう、早くやることにしましたっていうのは聞いたけど、なんでっていう、でもは収束したたからみたいなじ
2: ゃあなんで前倒しだけそこだけ,、うん、け GoTo キャンペーンだけは強引にやるんだよっていうのも、うん、結局さっきの2人の菅2階のカップルがイチャイチャしながら早く旅行行きたいわみたいな話でしょカップルで結局あの2人がまた出てくる、ね、出てきちゃ
0: ってね、うん、ででも今回のお店の発言はその2人が決めた前倒しはだからピークにがっつり当たってましたっていう話として読んだ方がいいのかでも尾身さんも GoTo はずっと旅行はいいとかっていうことは言い続けててここの整合性取れてませんよねっていうのをちゃんとこれも報じる側とかがそこまで踏み込んでただ尾身さんがこう言ってましたみたいな話じゃなくてね「てことは?」ってことまでやっぱりあの言ってほしいなっていうのは思いましたけどね。なんかね、同時代イにこれ、前説でも話しましたけど、今度は、東京都がね、その重症者、僕、びっくりしたんですよ。小池都知事が重症者減りました
1: って
0: 、2人だったのが、2人減りましたって言って、ああ、そうなんだと思ったら、これ、亡くなってたっていうのを、2人重症者が減ったっていう表現
1: 。確
0: かに、数字上は重症者減りましたけど、亡くなったってそういう意味じゃない、くないですか重症者が減ったってことは、これ回復したかと思ったら、なくなってたっていうので、僕はすごい驚いて、そんな言葉の使い方あんのって思ったら、その重症者っていう言葉の意味の中身が、いつの間にか4月ぐらいからと今で変わってたっていう。そうですね。で、かつてはその ICU、集中治療室に入っている人も、重症者としてカウントしてて、国、厚労省は、そういうふうに数えましょうねって言ってたのが、東京都は、ああ、なんか ICU 入れなくていいかなって途中からですよ。変えてたと。で、それが判明して、そうすると、全国の基準から考えたら、本当は9人多かった。だから東京都今、優勝者32人ですって言ったけど、厚労省の数え方で言うと、41人だったと。うん、これ何をやってたのかなって、僕から、うん、あの、全くうがった見方をしちゃうと、単純に数減らそうとしてますよね、うん、っていうふうに思います。なぜなら、僕、去年 ICU 入ってましたけど、うん、僕、ICU 経験者ですから、ICU 入っている人を、みんなだいぶやばいですよ。うん、あの、もう、月っきり、24時間月っきりで、ちょっとでも体調変化があったら、すぐに看護師さんが駆けつけてくれて、っていうのが集中治療室ですから、これ重症ですよ。うん、あの、僕重症で言いました、そこ。うん、だから、それをカウントしないっていう理由が、なんか、コロナの場合は、そんなに重症じゃなくても入れるのからみたいなこと言ってるけど、うんうん、でも、それってでも4月からそこ入れて数えてたのが、途中から中身だけ変えてたら、あの,統計の意味がなくななくっちゃゃうううじゃないででですそうですすかそそこれ、しれっとそんなことやってる東京都が、今までじゃあ、ここはそういうことやってたけど、他はやってませんみたいなね、話をしても、全部チェックしないと不安にならないよ
2: だって、うがった見方をされてしまうこと自体が問題なんですよ。うんうん、ちゃんとしたことを、うん、あの出してないから、うんうん、いや、だからね、これ、小池さんって、しれっとごまかし,し
0: ますよね。
2: あんまりね、詳しくないんですけど、小池さんのね、学生時代とかもなんか、そういう過去だったのかななんか知らないですよ。わかんないけど、学生時代の小池さんと
1: かもなんか
0: しれっと、そういう人だったのかなとか思っちゃうんですけど。思っちゃいますよ。だから、よく知らないんですよ。知らないんですけど。僕も本人に聞いたわけじゃないんですけど、事実として今、今はしれっとごまかしましたよねっていう。え、これじゃ今までは一度もシレットを沸かしなくて、急にここでシレットをわかしたんですかっていう話をすると、あれでも、だから人間ってそうじゃないですか。じゃ急に今この
2: 小池さんが土地になってからシレットをごまかすキャラになったのかないや、で、わかんないですよ。でも普通人間ってほら、ね、幼少時代からのあれが
1: 、こう、作りますか
2: ら。だからなんかあったのかな同じだったのかなわか
1: らない。ちょっとわかんないから。築地取りする時も
0: 、で、それ AI です。とごまかしましたよね。AI ですって言ってね。あの、千客万来施設とかでしれっとごまかしたな。いや、だかよく知
2: らないわだけど、なんか、学生時代とか、なんか洗った方がいいんじゃないかな知
1: らないそうそう。そういう人がやってるかなっていう。や
0: ってるかも。やってるかの、っていうふうに思っちゃいますよ。こういうことやってるの。っていう、ね、あの、何度も言いますよ。9月。関東大震災、うん、これね、その朝鮮人の虐殺がありました。うん、それに対しての追悼式、うん、それに対して歴代都知事はずっとスピーチ、うん、あの文章を追悼文を送っていました。うん、小池さんになっていきなり辞めました。それに対して小池さんは、直にそれについてどう思うかって問われたら、うんあ、毎年送ってませんって言ったんですよ。でも、うん、守護がないんですよ。うん、これね、都知事は毎年送ってませんではないんですよね。私はなんですよ。なってからね。これってしれっとごまかしですよね。そうです、そうです、そうです。これ、やってますよね、あなすごい。しれっとごまかし。で、それまでは講演の許可も出してなかったっていうもうこれも、今までは、あの、石原慎太郎でさえですよ。あのがついちゃう。あのついちゃう。あの石原慎太郎でさえやってることをしれっとやってない。で、しかも、毎年送ってませんってごまかした。これね、ま、この一件だけだったらいいと思ったら、この重症者、のことも書いてて、そして、すき焼き、あれそう。すき焼き、アク
1: リ
2: ル板です。もう発言確かにしたのに、それが今、削られてるっていう。す
0: き焼きはね。すき焼きなんか大したことないじゃないか。まあちょっと、ちょっと言っちゃっただけですよって言うけれど、その、すき焼き削る神経で。なんか都合が悪いね。ことがあるとなんか。で、これって、あの、まあ議事録問題でね。例えば、2050年に、2020年の東京では、どういった心配事をしてたんだろうとか、この感染症を広がって、なんかアクリル板立てて、飛沫が飛ばないようにしてるとかっていうのって、具体的にどういうことやってたんだろうって言った時の、一つの事例としてね、アクリル板を立てて、すき焼きなんか食べて楽しいんですかねっていう発言があったってことは、これは十分役立つ情報ですよ。これは、あの、いい意味でも悪い意味でもね。だってそこが、を、その、会見で言っちゃうっていうのはう、これ、どういうことなんだっていうのはちょっと面白風味でね。で、これも、今、それ、
2: すき焼き、すき焼きが排除されてるんです,すき焼き排除ってね。これないわけですない、すき
0: 焼き、探してもすき焼きの、あれすき焼きあったはずなんだけど。小池さんの特徴って、やっぱりちょっと調子いい時に、プ
2: ロッと言うんですよね。<うん S 2> あの、排除します。<うん S 2> あ,あれ、めちゃくちゃにこやかに言ってたんですよ、記者会見。で、あれは、あのー、周りの記者も笑ってたからね。そうなんです。だからもう場
0: としてね。うん、そう。ああ、またまた、あのー、そ,うそうそうそう。っていうのが、でね。すき焼き排除されちゃったの、今回ね。ね僕ね、うん、そのすき焼き排除からの排除発言。うん、小池都知事が何を排除するかっていうとですよ。うん、これはですね、着の塔を作ろうって言ったとでうそうです。希望の塔を作りますよーって言って、ええ、これはもうみんなのね、野党の希望みたいなね。変な話、今の野党のあれって全部そこから始まってるっから、だから、のかあの排除発言が、今に全部繋がってますから、あそこで調子に乗った小池さんが排除いたしますっ言ってしまったのが、すべての原因ですよ、今の、ごたごたのね。はい。で、あの時排除いたしますってこれもうみんな忘れてると思うんですけど、うん、希望の塔っていうのを作ります。もうなったら、小池フィーは、都知事ドーン行って、もう、めちゃめちゃ緑のおばちゃん、ーンってってね。で、それで、なって、今度、その、都民ファーストの会みたいなのもね、こう、もう大フィーバーで、もう、小池行くところ敵なし。向かうところ敵なしの小池さんっていうところに、この国政選挙がね、衆議院選っていうのがありますよって言って、この時に、希望の党っていうのを、ドーンと作るわけですよ。これをね、覚えてますよ。オープニングで。カツカツカツカとあの動画ね小池さんが歩いてってパーって明るくなったところが開いてユリコ総長って言って出てくるわけですよ。これで希望の党っていうのを作って希望、あの、気象塾みたいな政治塾を作ってそこで塾生を育成して希望の党の政治家として国政に送り込むと。若狭
2: さんも頑張ってたんだ。若狭さんね。頑張ってたんだ。若狭さんは
0: 自民党の中でね、唯一小池さんを支持したそうですまだ若手だ
2: ったんですね吟として
0: はねという功績が認められて「希望の塔あんたに任せるわよ」すぐ側近みたいな感
2: じなんですね
0: もうねあの時だからほぼほぼ若手みたいなのがすぐ側近になれるぐらい周りに誰もいなかったのかと思った誰やねん」って言った時ね結構みんな思ったと思うんですけど若さに任せますって希望の塔を作った時にですよこの時にねあの民進党っていう党がね、ありましたね。忘れかけてる民進党、進党ありました。民進党っていうのがあっ
2: て、あの時
0: 、前原さんと枝野さんで、党首、うそうそうそう、あの、選挙やったんですよね。選挙やってね。うん、前原さんが、勝ったんです。勝ったんですよ。前原党首の民進党っていうのがあって、これ前原誠二さんって、これよく覚えておいた方がいいと思うんですけど、前原さんがなって、そしたら選挙来た時に、そう,そうです、民進党だと選挙勝てねえんじゃねえのっていう話になったんですよね。うん、このまんまだと。うんまあまあそれはやってみなきゃ分かんないと僕は思いましたけど、前原さんはどうもそういう判断をして、うん、そしたらその希望の党っていうのができるぞってなった時に、あ、ちょっとそこ、そのバスを一緒に乗せてもらっていいですかっていう話になったんですよね。うんうん、で、その対自民党っていうのはその小池さんは、その東京都知事になった時に、はい自民党の増田さんっていう候補を破って、いましたね。都知事になっているっていう意味では、その対自民党っていうのが当時の小池さんの、そうです。ある種の旗印で、私はもう自民党。一回、都議選と、うん、都知事選でやっつけたんですね。で、あの黒田さん。それがよいよ国
1: 政へもっ
2: て
0: いう、そういう話だったんで、ね。で、自民党側としては、あれ小池軍団、東京都で自民党やっつけた小池軍団がやってくるみたいな雰囲気もあって、うわ、そうはやばいってなった時に、まあ、それまでの野党第一党だった民主党の、から民進党になった人たちは、まあ、対自民党っていう大義はね、はい、一緒ですから、はい、これは今勢いのある小池軍に合流していくのがいいんじゃないかって判断をまあ前原さんが
2: して、うん。ここでキーワードは、うん、キー、キーマンは前原さんっていうのがキーマンです。そういう判断をされたわけです、はい、だから。あの代表戦で枝野さんが勝ってればそういう判断はなかったかもしれない,ないうの。これも歴史の面白さですね。うん、で、前原さんが勝って、っ僕デイキャッチで取材に行きましたもん、あの二人の。ああ、なんか討論してる討論してるね。で,ねで、どっちが勝つのかなって前原さん勝って。うん、で、何をやるのかなと思ったら
0: 小池さんと一緒になった。なったんでね。うん、で、希望の党。まあ、ある
2: 劇的な判断ですよね、うん。ま
0: あ、もう、民進党ってのはもうなくなります、ねうんで。うん、で、希望の党に行きますよってなって、あっまあ、所属した議員の人たちは、もう、じゃあ、これ選挙は、じゃあ、希望の塔で戦うんですね、と思っていったら、そこで小池さんが、いやいやいや、って、そんな、あの、考え方の違う人とは一緒にできませんや、うん、みたいなことを言ってた。あの、えっ、ー、と、その、質問した記者がね、うん、あの、ということは排除するっていう。小池さんの天敵みたいなね、うん、あの方です、ね、常にね、記者会見に出て質問し続けてて、ま、またあいつが質問してるよ、みたいな、ある種、そのちょっと。なんか、その場ではちょっと、またまた、うん、失笑みたいな。失、う、笑、んうん、を生んでるっていう人が、排除するってことなんですかって聞いたら、うんうん、排除いたしますと。うん、で、この排除いたします出たら、誰が排除されるんだってた時に、これは枝の一派だっていうのが、まあある種明確になって、その民進党の中で、リベラルなスタンスを取っている人たちは、あと憲法関係が、憲法改正に関して、あんまり前向きじゃないと思われる人たちは、うん、これは一緒にはできませんよと、これスパッと切るぞと、切ってもいけるって小池さんは判断したわけですよね。で、枝野さんを切ったっていうのが立憲民主党が誕生する。50その後57議席とかそうですよね、立憲民主党。その時に立憲民主党はだから排除されて、ある種の日本人の方眼美意気なところも含めて、で,で,でもだからこそ自分たちの信念でやるんだぞっていうのが立憲民主党が立ち上がってこ
2: れが,これが本当に面白いところで、うん、あのー、少数派とか排除された組とか、うん、なんか負け組みたいな風に扱われている人たちに目をこう配っといた方が、うんうんり子の論理でそっちががるる可能性あ風車の理論みたいなね。でだってあの時の枝野さんってもう腹くくるしかなかったじゃないですか。で排除されてでもじゃあ僕らが掲げてるのってそんなに悪いのっていうので一見って掲げたわけだからもう一点の曇りもないわけですよ。その時点ではね。だから政策を堂々と言うってことはあれだけの熱が帯びるっていうことでだからそれがじゃあこの塊がじゃあ今回また大きくしようっていうんだけど。それが、まあ、どれだけ、こう、ハンドリングできるのかっていう話ですよね。そうなんですよ。
0: だから、まあ、その時の立憲民主党ってその、血闘時の立憲民主党っていうのは、ある種もう、その、少数派マイノリティの、まあ、その、切られた人、まあ、言ってみれば
2: 、急を猫を噛むで、怖いものなかったわけですよ。もう、開き直って、で、この立憲何が悪いんだよって言ったら、まあ、当然、それに、もう、そうだそうだっていう人がいて、そして、その、砲丸弾き、反丸弾きもあっ
0: て、ぐっと来たじゃないですか。で、希望の党は逆にどうなったかっていうと、そのタイミングで、その立憲民主党を入れないってことになったらあれじゃあこの人たちってどういう人たちなのっていうある種その化けの皮みたいな失ね、剥がれてそれで結果的に着物党っていうものはもう今ないんですけど、うん、あのもう全然選挙でも勝てずにで自民党からしてみたらなんだなんかすげえのが攻めてくると思ったら大したことなかったなという結果、うんうん、自民党が。っていう流れがね、3年、三年前ですよね。三年前ですよね。2017年ですかね。で、ちなみに、この、昼からなんですけども取り上げたね、小川淳也さんの映画では、その小川淳也さんでのその、希望の塔に行ってるのは、これは、前原さんの、あの、子害だったっていうのもあって。あの、ブレーンを務めた。ブレーンを務めた。あの、だから、戦の時のね。前原さんの、あの、部屋とか一緒に行くしかないと。で、同時にですよ。この小川さんっていうのは、玉木さんと選挙区が一緒で、うん、選挙区が一緒というか、隣か。そうですね。で、玉木さんは、この選挙区で勝った人、うん、小川さんは比例区で入った人、ということで、ほぼ同期の、あの年齢も近い、あの、同じ先輩後輩なんですよね、そうですね。で、うん、あのー、でも実はその発言力がある。で、この玉木さんって何者かっていうと、この希望の塔に行った人なんですよ、ね。はい、前原さんと一緒に。はい、で、その希望の党がバーンって言ったけど、うん、どうもこれ希望の党っていうのはもうやってらんねえということで、うんうん、希望の党がもうバラバラになってなくなった時にどうするこれやっぱりもう一回立あの民主党、旧民主党の立憲民主党に戻るのか、はい、するともうどうするかって言った時に、小川さんとか無所属になって立憲民主党会派っていうその希,望党希望の党じゃないんだと。うん、でも玉木さんはその希望の党のあの残り受け皿になって国民民主党っていうのを作った、うん、でその時にそれまではある種若手だった玉木さんがもう誰もいなくなっちゃったから、うん、もう国民民主党の党首として、うん、なんか僕の中では結構急に出てきたなっていうのはだから、ね、なん,かんですよね。でも要は小池さんがもうあの全くここはもう見放してもう知らないわよそんなもの、うん、っていうのなっちゃったからもう自分たちでやっていくしかないってなって国民民主党になったっていう経緯があって。だからそういった意味ではもう希望の党に行った人たちが今の国民民主党にこう系譜としてはつながってるんだぞっていうのは
1: 、ね、う抑
0: えておかないといけないっていうかもともとどういう人たちなんだっけっていうのがうん、うん、そこにあると思うんですよね。うんうん、で、まあ、国民民主党と立憲民主党って分かれましたけどこれも僕ずっと分かりづらいなとは思ってたんですけどそれが去年ぐらいから、まあ、統一会派にしてでゆくゆくは合流ですねって話が出てきて実際にこれ僕の。個人的な評価としては、これは僕は結構どうでもいいと思ってて、要は、じゃあ、どっちにしよう、くっついた後何をやるかとか、あの、実績ですよ。結局、出席日数とか、人数とか関係なしに、何をやるかが大事で、で、それに関しては何もまだ分かんないから、まあ、あの、まあ、頑張ってくださいぐらいだったんですけど、まあ、そういった流れが来て、で、それがこの、今になって、じゃあ、実際に、あの、新党合流して新党を作るとか、そういった話になってて、そしたら今度は名前をどうするかってなって、うん、立憲民主党の名前は、その枝野さんは、まあ言ったさっき鹿島さんが説明した通りに、あの時その旧祖猫を噛むっていう時の、そのタイミングで付けた。まあ大事な名前だから、ね。ギリギリのタイミングで、うん、でも僕らは立憲主義に乗っ取るんだって言ってつけた名前だから、この名前大事なんだという主張をしていて、で、それに対してまあ国民民主党にしてみれば、まあでもじ、なんかそっち名前そのまんまじゃんって合流しても、っってていうそんな揉め事もあた
2: だ結構玉木さんがいろいろ条件出したの実はの
0: んでくんだよね立
2: 憲側がねやっぱり大きな塊になりたいからね結構いろいろ言ってったのを分かった分かったっていう話はしててだから
0: 実際は立憲民主党側はそんなに要求はなかったですよね名前のことはこうなってたとしてもだからまあだからんだかんだそれで元才に戻るのかなと思ったら結局ギリギリのところで国民民主党はじゃあ分党しますと立憲行く人と行かない人で分かれますって話になってそこからさらにこれ先週その辺の話をしたと思うんですけど玉木派
1: と
0: 立憲派みたいに分かれるぞって言った時に玉木派を国際はぐれ軍団例えをしてね昔のね国
2: 際プロレスっていうのがね倒産した時にラッシュ秋村アニバル浜口テランジシ3人だけ親日が使ったんですよで、その国際、はぐれ軍団っていう。うん、で、結果的にはいいビジネスをしたんで、うん、僕はむしろ、うん、玉木派は少なければ少ないほど、うん、逆にフリーハンドになって自由にな、うん、なれ、なれるでしょ。うん、だからむしろ注目せざるを得ないっていうのは先週言いまし
0: たよね。うん、で結果、うん、まあ、あの、もうここ数日の中で、うん、ほぼね、その長い位置が今、今、10人ぐらいっていうんですかもう<ー>少しいる15人とかっていう話もあるのかなまあ、その数はまだちょっと明確には出てないんですけども、一応まあ、その、玉木新党と、その、立憲民主党の合流新党みたいなのが分かれるよってとこまで今来ていると。でも、もともとはだから、その、希望の党っていうものを作ったっていうところが原点にあって、うんうん、で、そうするとですね、あのー、この玉木党と、その、立憲、新党の違い、はい、って何なんだろうなと。はい、で元々はだって民主,民主党、民進党だったわけだから、うん、何が違うのかなって思うと、これはね、不思議なことに、なんか消費税の話をする人が多いんですよ、ね。うん、増
1: 税、税立
0: 憲民主党は増税派で、うん、あの、玉木派は減税派だ、消費税。うん、僕ね、うん、全然それなんかピンとこなくて、うん、っていうのは、立憲民主党の中には石垣紀子さんとかみたいに消費税減税派の人っているんですよ。だから、なんだったらいろんな人がいるんですよね。で、国民民主党って、もともと消費税減税だったっけ、この人たちって思って、ちょっと玉城さんとかの前の発言見たら、全然そんなことないんですよね。消費税減税って玉城さん言ったけど、玉城さん本人はね、コロナの経済対策として、一時的に消費税を減らすっていう案はどうだってんですよ。これって消費税減税っていう議論とはちょっと違う気がするですね。経済対策として今消費税を一旦あの低い値に据え置きするのはどうだって議論をしているのは見たんですけどで、その他にその山尾さんとかねあの、玉城新党に入る人が消費税減税っていうのをすごい声高に言ってた人っていうのは全然見当たらないのになんか全体の冠としては、うん、今そうなっちゃってる。なんか消費税減税軍団みたいになっててこれね消費税減税軍団っていうのが、うん、これ、鹿島さんがね、うん、前昼からなんですって言ってたポイントにつながっていくんですけど、もしね、次の衆院選で、自民党が消費税減税を打ち出してきた場合、野党戦えなくなりますよっていう。だから逆算なんですよ。うん、
2: 要は解散したい。うん、じゃあ、大義は、本当、うん、は理想を言うなら、大義があるから解散しようが当たり前なんだけど、うんうん正直、だって、現実は解散しよう。うん、じゃあ、大義何みたいな感じで、うん、今まで経済対策とか消費税延期とか、うん、じゃあ、逆手を取って、野党が一番困るって言って、消費税減税じゃない。消費税減
0: 税ですよね。うん、だって、もともとこっち言ってたのに、みたいなね。うん、あの、共産党とかだって言ってたわけだし。うんうん結構野党は言ってたわけだけど。そう
2: いう縫えのような、何でも、何でもかんでも食べちゃう、顔直しみたいな、何でも飲み込んじゃうっていうのが、まあ、ザ自民党の。
0: 選挙の時、特にそうですよ。選挙の時には野党の目玉政策をキュッと取って、しらえとするね。自分たちもそう思いますみたいな。そうすると、実行力があるのは与党だみたいな。いや、それは確かにそうなんです本当に、将棋でいう大手飛車取りみたいなのかけられちゃうわけですよね。ここで玉城新党が消費税減税軍団っていう冠をつけてるのは、うん、この自民党の選挙戦略にピタッと合うんですよ、うん、協力できるんですよ、うん、であっちはなんか増税とか言ってるぞみたいな話をして、うん、いやいや言ってないよ言ってないよっつってももうなんかあさかも増税みたいなね、うん、だけど本質的な玉城軍団っていうか前原誠二さんが実際何を言ってるかっていうと、うん共産党と一緒にやりたくないってことを言ってるんですよね。そうですね。だから、うん、全然消費税の話じゃないんですよ。なんでなら、うん、共産党は消費税なんなら減税って言ってるわけだから、うんうん、そうじゃ、消費税で対立するんじゃないんですよね。まあそもそもの嫌いってことです、うん、共産党で、前原さんはね、うん、京都の民主党は、今までも共産党とは協力しなかったみたいなことを言ってて、僕びっくりしたんですよ。うん、いや民主党って、京大阪維新の会みたいな、うんあの、京都の地域政党だったっけっていう、いやそんなことないですよ。全国の、ね、国政政党ですよねって。なんだったら共産党と選挙協力して議席の分け合いとかしてたんですよね。なんで自分の都合のいい京都の話だけ、京都の民主党は今までも、うん、みたいな。この前原さんのそのスタンスは僕が一番信用できない人の、ね、自分の見たいものだけ見て、今までだって民主党、うん、京都の民主党は今までだって共産党と協力したことないんだって言うけど、うん、あんた党首だったでしょって。うん、野党協力してたよねっていうのが、うん、これが僕は玉木新党の一方の正体だと思ってて、うん、玉木さんがそうだとは言わないですよ。うん、前原さんはそうだと思うんですよ。でもその前原さんもそこにいるんだとしたら、これ消費税減税軍団じゃないよねっていう気はするんですよね。うん、でも消費税減税軍団だから。だから何かを将
2: 来の,あの逆算前提があって、うんうん、もしくは、なんかそこら辺の隙間を残して
0: おいての、うん、りしろをね、うん
2: 、でいけるように、まあ、振ってるわけ
0: ですよね、うんうん、だから結構その辺はあの、まあ、別に別にあの国際外れ軍団としてね玉木さんがどういう動きをするかっていうのは、うん、要は新日に協力したっていうのはこれは自民党ですから、うん、自民党に協力できる可能性っていうのは玉木さんの中には今すごくあるし。うんはいまあ、あ規模が大きくなればなるほど、それ実は難しくなるっていうのは、うん、鹿島さんも言ってた通りで、人数が少なければ少ないほど、そう,そうです、そうです。自民党の、で、今ね、その玉木新党をじゃあどういった人が支持してるかっていうと、うん、やっぱりね、維新の政治家の方々がね、うん、やっぱり、およくやったみたいなね、玉木よくやった玉木男らみたいな話を言ってるのは、うん、結構その維新の会所属の人たちが多いんですよね。あ、うん、ラチ光コさんとかね。うん、これは、維新の会ってどういうポジションだったっ,っていうと、うん菅さんとめっちゃ仲いいのが松井一郎さんとか吉村さんとかっていうのこれ菅さんはつどつど「吉村知事っていうのはよくやってるね」松井君はよくやってるね」っていうのが維新の会ですからそうすると維新の会的なポジションに玉木軍団っていうのも入るのかなみたいな気分ちちょっとしちゃうんですそうですね
2: ちょっとこれ紹介したい本があっ
0: て、うんはい、こ
2: れ自民党価値とリスクの的質とか中
0: 島武史さ
2: んのねこれ、うん、面白いです政治学者中島しさんがね、うん、要は自民党の将来の総裁、まあ、今の安倍さんも含めて、うんえー、じゃあ、この人たちはトップになるにあたってどういう政策を今まで行ってきたのかって、うん、それこそ今まで書いてきた本を全部読み込んだ上で、うん、で政局話なんですけど、うん、中島さんがすごいのは、うん、ちゃんとこううの分布図を作ってるんです。ちょっとここ見ていただければと思うんですが、ここれれですね同じ自民党でも、ですね例えば個人の,あのリスクのものに対して、個人のリスクが背負うのか、それとも社会で背負うのかっていうのは、違うわけですよ。どういうことかというと、自民党の中でも、いや、それは大きな政府で社会政策はこうケアしていこうよっていうのと、それこそ安倍さん、菅さんみたい、あ,あと橋本さんとかも入るんでしょうね。あのーそんな個人の自己責任だから徹底的に個人の責任だっていうので同じリスクというものに対してどうにかねリスクを社会化しようリスクを個人化しようこれだけでも座標塾ができるでこれをこうやった上での政局で誰と誰がくっつくもしくはっていう話がさせてもらったんですけどそこでも1年前に話題になったのが玉木さんなんですよね玉木さんっていうのはもともとさっき香川出身で香川出身のもう昭和の大物政治家で大平正幸さんという方がいるわけですよ。あの大蔵族でね、大蔵大臣から首相になってね。で、その人は、ものすごい教養があって、知的で戦略家なんだけど、自分に足りないものは大衆性だと思はい。その真逆の人が当時自民党にいたんですそれが田中角栄。田中角栄。田中角栄さんも大平さんのことは認
0: めてるわけですから。やっぱ自分にないものを持ってるってことですよね
1: 。
2: で、お互い協力して、まあ言ってみれば、むしろね、今より大きな政府というか、社会政策をこう、まあ、それこそ社会党の政策も取っちゃって、むしろこう、自民党経済中心の、今の自民党とはまた違う政策をずっとやってた。玉木さんはそれをずっと見て、憧れてたわけで。こういう政治
0: 家になりたいと
2: 。そう。で、玉木さんの選択っていうのが、中島先生がおっしゃるには、やっぱり二通りあると。二と。そうそうそうそう。これがだから、そうそう。例えば一つのパターンとして、だからリスクの個人化か社会化かっていう。この両方の、ずっとこう、さいなまされた人なんですよ。玉木さんっていうのは。もし立憲民主党の枝野さんと組む選択をするなら、リスクの社会化。リスク社会大きな政府ですよね。で、ここで名前が出てきたのが、もし自民党の石破さんと組むのであれば、このリスクの個人化というか、うん、まあ自民党的なものの人と組む可能性。うん、だから、二つの選択肢があるもう中島先生おっしゃってるわけです。うん、既にね。うん、去年の時点で、うん、あの、枝野さんと組むか、うん、石破さ,さんと組むか。玉木さんというのはどっちでもいける人なんだよ、うん、だから今面白いのは、ダースさんの今の見立てだと、当然、維新とか自民党とか、今の自民党に利,、まあ、利用されるみたいな、うん。うんそれも当然かなり可能性としては多いんですけど、うんうん、例えばどうですか、うん、このまんま菅さんとかが実質政権になって菅政権になったとして、うん、でも国民的人気とか、うん、あの自他ともに認めるポスト安倍、この時に石破さんがもし立ち上がったらですよ。うんこれが維新的なものとかじゃなくて、玉木さんグループと組んだら、またそれとは別の新しい波も生まれる可能性もあるというのは頭に入れておりこれは玉木さんを応援するとかじゃなくて、注目せざるを得ない。もともと不明が、今の座標軸とか政策を訴えてきたことだと、玉木さんがもしそっちを選べば、石破さんと組むことも
0: できるわけそうなると、それはそれで、なんか楽しみはありますよね。だから玉木さんの判断力っていうのが何を今ベースに今の行動っていうのがなされてるかっていうときにその周りの人の声とかがどういう人の声に反応してるのかっていうのは僕は結構あの玉木さんのお人柄とかで僕は直接お会いしたことないからわからないんですけど、ね、まあまそうふわっとしてていろんな人の意見を聞いちゃうみたいなねああなるほどそれもいい意見だねとか君もいいこと言ってる。リーダーダシップといううよりはなんか,なんかこう藤波型ですよねから俺社長なのみたいな感じうそういう人なんで浮かせなところもあると思うから、うん、逆に言うとその空気を入れていく人がどういう立場かによって変わってくるっていうんで僕はやっぱ前原誠司さんっていうのは、うん、僕はそこの、うん、前原誠司さんっていうのはある種の方向性をちゃんと持ってる人だから、うん、こっちに行くぞと。うん、でこれは前原誠司さんは維新とかと勉強会をやっていて。うんうん、なのであのー、もともとその憲法的な憲法官とかも含めて、僕はすごく自民党にそもそも行きゃいいのになぐらい思う。うん、なんで自民党この人行かないんだろうって、うん、細野さんだって言ったじゃんみたいな。うん、僕は細野さんとか長妻さんとかっていうのは、と前原さんでそんな変わらないと
1: 思う、うん、だからあ
0: 、その元さやってるのもあるよねって言った時に、この玉木新党っていうのが、玉木新党だったのに、その前原新党的な中身でそっちに行っちゃう可能性っていうのと、うん、今言った石破さんの方向に行くっていうのと、うん、でも、そうと前原さんとかそっち石破さんの方行けんのっていうのがちょっとわかんなくなるっていうのはあるんですけど。
2: そう。だからね、ここで僕が、うん、あえてそのさっきダーツさんが希望の塔のあれ丁寧に説明してくれてるんですか、うん、あの時思い出してください。うん、あの時唯一の、うんあのー、今後も思い残しておいた方がいいなってこういう茶番になったけど、うんうん、思ったのはラスさんもさっき言ったけど小池さんがこう旗を振ってね、うん、じゃあ,あの自民党に対抗してこういう大きな塊をやりますって時、うん、そうは言っても小池さんじゃないですか、うん、顔が、うん、というのは言ってみれば保守系なんですよ、うん、で保守系の言ってみれば第二自民党的な保守が二党になると、うんうんさすがに自民党も慌てる、慌てたっていうのが事実としてあったじゃないですか。あの、今までの、もうなんか真逆のことを言う野党だったら、まあまあまあ、なんだけど、完全にあの、同じ自分たちとちょっと経路が違って政策が違うのを出されたら、これやべえ、政権交代されるって、あの時、浮き足だったでしょ。だからそこに一つのヒントがあって、やっぱりあの、僕、冒頭の方で、やっぱり今自民党の鳩派がいないっていう、一強で、ああいう新自由主義的な、もうその一強になって、鳩派もいるはずなんだけど、何も言えないじゃないですか。だから、実は枝野さんもこれ、2014年に谷垣さんとか、いわゆるもっと自民党ト派の大物のパーティーに出て、私は左派とかリベラルとか言われてるけど、私は狙っているのは自民党ト派の。私が、ほし保守本流を狙いに行きますよって宣言してるわけ。そ
0: こを取り戻すっていうのは、じゃそもそも立憲民主党がある種形になってきたきのね。で
2: 、実は玉木さんが言ってるのも多分そこなんですよ。自民党派と派的な保守本流の。だから同じことをこう、やり合ってるんですよ。で、たまたま、だからここはまたくっつく可能性もあるんだけど、キーワードはそこなんですよね。だからこう、保守本流的な自民党の支持者も、なんか、穏健と、穏健なあの支持者も、うん、それこそ田中大平ぐらいの、うんうん、まだ経済中心で、うん、で、中国とも仲良くして、そういうのねえかなと思ってる、うん、そこの受け皿ですよね。うん、そこはやっぱりないわけなんですよ。うん、で、立憲も僕はいいと思うんですよ。ああいう、やっぱり、大きな、だって、この間、大阪さんが読売新聞にインタビューで答えてて、うんうんあなるほどなと思ったのは、やっぱり小さな政府を押し進めた結果、うん、保健所とかどんどん削減されて 45% に減ってたんだったね。ね。で、これでコロナでひっ迫してるじゃないか。うん、だから自分たちは大きな政府を目指すんだって。うん、俺絶対そういう塊も必要だと思うわけ。うん、でも一方で自民党派と派的なものがそこと協力できれば、うん、まあ今のアンチにはなれますよね。うん、受け皿にはなりますよね。うんうん、だからそこをど細かいパズルなんだけど、うんうまくこう積み合わせればあの希望の党 VS 自民党みたいなあの時の二強決戦みたいなあの小池さんがあの出現する前よあの空気は再現できそうな気もするんですけど
0: ねだからこれはやっぱハンドリングとやっぱり結局、うん、あのどのメンバーがどうっていう今のねあのある種のごたごたっていうのはまあ割と実はどうでもよくてその後結局何を打ち出すかっっってていうとと僕はそのポイントだ思やぱり狙い
2: は、ね、自民党支持者、うん、なんとなく支持者の、でもなんか田中大平ぐらいのが良かったなと思ってた、うん、まあもしかすると知らなくてもですよ、うん、もっとなんか大きな政府でいいのになっていう、もう社会でケアしてくれるような政権がいいなと思っている人たちをいかに救い取るかっていうことを考えると、まあ、玉木さんも多分枝野さんも同
0: じ方向は考えてるんでしょうけどね。うんうんだから結構、玉城新党の場合は反枝野っていう色が濃く出てしまったのでそこのビのが実は明確じゃなくなっちゃってるんですよね<で>そ前原さんもそ,でそこが逆に玉城さん
2: の維新とかに乗っかっちゃうと、うん、むしろそ大きな政府じゃなくて,てむしろ今の,今の
0: 自民党を補完していく
2: 感じもっとゴリゴリに、うん、あの新自由主義的なものに乗っかっちゃう可能性もあるわけですよね
0: 。うんうんだ
1: から、
2: それは今の、ただの保管ですからね。で
0: 僕ね、山尾しおりさんとかね、山尾しおりさんっていう方自身は有能な方だと思うんですけれども、あの方がね、単純にその立憲に合流しないっていうのは、僕はやっぱ、全然感情的に、だって出たばっかだから、出てね、結構短価切って出て、戻りますってのはさ、これは、で、そのタイムワープはすごいよ。あれ出たはずなのに。あれ出うの私出たはずなのに、また扉開けて外出たら家の中戻ってたみたいな。これ、山尾さんが、そこに乗れないっていうのは、わかるわかる。感情としてもすごい分かる。わかるし、実際
2: あの人は憲法についてはもうどんどん論議していこうっていう立場
0: ですもんね。うん、ただ、これがね、キシンと消費税減税軍なんだみたいな枠になると、山尾さんも別にそこがあんまフィットしないから、うん、多分、実はそこに乗れない理由って多分こ、こいにいろあると思うんですよ。うんうん、あるあるある。だから、そこは割と、あの、整理して、うんまあ、玉木さんもどういうことをやっていくのだって、政策が一致しないからっていう理由で、うんうん出たんだったら、そのまま。
2: の小さな塊も、実はふわっとしてるわけですねそうそうそう。っ
0: ていうことは、割と今、あの、とりあえず今勢いでワンってなってると思うけど、まあそこは整理しないといけないかなとは思うのと、小沢一郎さんっていう人がね、いや、本当そうです。これがまたね、キーマンキーマンになっちゃってる小沢一郎さんがいまだにキーマンなんですよ。これもね、なかなかの驚きですよ。だから、その、新しい立憲民主党中心の党って、小沢一郎さんが、わーってこうね裏で動いてまとめたっていうのがこれなんかあのー、国民民主党側のね原口さんとかがね小沢さんありがとうございますみたいなことを言っててそうそう、ま、で
2: 小沢さんがお盆ぐらいの時にその会談を終えてこれぐらい一平卒一平速で一平卒でってねだいたいあの人がね一平卒で頑張りますっていう時はその後<笑>騒乱が起きてるんですよ
0: <笑>一平卒にな
2: ったら<笑>そうそうそう混乱が起きるっていう、この。一平凸になったら前線で支流弾とか投げる話しす過去の歴史そうですそうですよね。プラッシャーですからね。一平凸ですから
0: っていう時は必ずその後、うん、あの、政局が起きてます、うん、とかってね。うん、でも、小沢新党と考えた場合は、うん、小沢さんは何を作りたかったかっていうと、さっき鹿島さんが説明してたかのような、その自民党と対抗する保守のあり方っていうのを小沢さんはずっと作ろうと、それはしてきた人だから。ある種、その小沢さんがリーダーシップを取ってるってことは、もしかしたら、その枝野さんがもともと言った保守、本流の、もう一つ別の形、それこそ、まあ、あの谷垣総裁とかが担っていたような自民党のところを、そうですまとめるところになるか
1: どうかっていう,うただ
0: 、小沢さんはやっぱりもう、まあ、そこは僕、
2: ずっとね、うん、10代の頃から、竹下派分裂の頃から見てるけど、うん、まあ、とにかく数で割り切る方だから、うん、まずやっぱ大きな塊っていうのは、うん、そこはか、つく、うん。うん大きな塊を作ってから、そこから政策を増やしてから、だって細川森弘政権ってそうなんですよね。うん、そうそう。なんだか分かんない人たちが集まってたわけですね。集まってたわけです。うん、で、社会党がもう無限にされるから、うん、もう自分たちは抜ける抜けるっ,ってで、それがブラフだと思ってたら、抜けちゃった。本当に苔にされちゃったから、うん、社会党が抜けて、うん、結局もう、あの、連立、非自民連立政権が崩れたわけじゃないですか。うんうん、それで自社三みたいになったわけですよね。そうですね。うん同じことが多分25年ぶりぐらいに起きる可能性もあるわけですだから
0: 小沢さんがそこら辺をどうね自分の中でね反すしているかというかうつまりあの当時の,、うん
2: 、あの社会党が苔にされて苔にされて、うん、じゃあ俺出てくよって言った社会党がもしかしたら玉木さんが今回その役割なのか
0: もしれない逆にその社民党も合流するかもしれないしも、うん、今、うん、そうですね別軸ではあって、うんうん、でその辺はだから結果的になんかあのどういうものになるのかっていうところを見るまでは、あの経験に判断できないんですけど、今、まあ、鹿島さんとか言ったような、まあ、可能性っていうのが、どう形になっていくかっていうのがね、だからダーサーが
2: ね、誰にでも一部の利があるから、うん、これ、誰が100点で、誰が0点か、うん、誰が正しいか、誰が悪いかっていう話じゃない、もちろんそれぞれの熱心な支持者は、うん、いやあいつが100あの、あいつが0点だ。うんうん今回、うちは100点なのに、お互い思ってると思うんですけど、僕らみたいにこうやって、こう。並べで見てるとね。並びで見て、これどういう話かなと思うと、誰が100点、0点っていう話じゃなくて、みんな一部の理由を持って、じゃあ結果的にそれがどう出るのか、こうなった方が面白いなって見てる方がいい
0: と思うんです。だって、その、政策とかね、言ってることだけ見ると、今、共産党が保守本流みたいなこと言ってるそうです、そうです、そうです。あの、言ってることだけ見たらね、名前は置いといて、その、いわゆる自民党派と派が言ってそうなことを今一番実は主張してるのって共産党おったやつですね。これ、日韓現代、うん、現代首相がね、うん、その、小池総理誕生みたいな記事を上げたときに、うん、その、実は今、そのね、うん、その、総理大臣に察しいのは小池晃だみたいなことを言っていて、小池晃はどうかみたいな。なんかね、あの、おい小池からのそっちに行ったっていうパターンもあって、だから、でも前原さんとかじゃ共産党嫌いな理由って何なんだろうとかね。うん、かそういうのも、結構今一回ちゃんと整理して、じゃあ政策が大事なんだっていうんだったら、政策だけ見たら、実は玉城新党も立憲民主党もその消費税増税減税っていうところの一致はないよねみたいな話で、令和とかはもうそれ言ってますけど、共産党もじゃあ言ってるじゃんみたいな話になるし、なんか、なんかそういった並びで見てた時に、その野党ってじゃあ結局何ができるのっていうのが、もう少しでかい図でね、
2: だ本当にその中島先生みたいなマトリックスであのグラフ化して分かりやすくするんだったら一番分かりやすいのは自民党がいて今もっと右の維新がいてここが一緒になってまあ一つの塊でもっと中道的なのがあってでまあ立憲的なまあもっと言うと共産党的なそこら辺が別に一緒になって
0: これぐらいの方が分かりやすいんですよねこのマトリックス的なこそうそうそうそうでじゃあどっちに投票しようかなっていう話になっていくといいと思うんですけどまあでもその玉木さんの動きとかがある種それに対してのその波波立たせるというかねっていうことは今思うでそうだから着せず
2: して、うん、いずれにしろその応援する応援しない支持する支持しないとは別に注目の人になっちゃった、うん、注目すべき人物になっちゃったことは間違いない、うん、だって変にフリ,ーフ,ァフリーハンドにな
0: っちゃった上で、うん、その。政治系の記事のそこを見ると、やっぱ玉木さんの顔はどうって出てるじゃないですか。で
2: 、実際、ほら、面白いのは玉木さん叩かれてるでしょだからこそ面白いんですよ。叩かれて、叩かれてあとは浮上するしかないはずなんです。だから、その時にどこに、そこは間違えずに上がれるのか、やっぱり叩かれっぱなしで終わるのか。あの担がれてなんかまぬけな感じで終わるのかそこは見きだか
0: らねあの、まあ、それがねじゃあその衆院選っていうのがいつなのか問題ってまあ,、うん、あの10月だとか最初ねうん、うん、そういったあの気球が上がってたけど、うん、もうそれはもうあと2か月ですから、うんあのー、じゃあ,あの来年の,その総裁選の後なのかって言ってるためにねその安倍さんの,、ね、あの体調問題とかも出てきててまあ実際いまだにオリンピックのだって今日鹿島さん汗らくできましたけど、えー、今日パラリンピック開会式の予定でしたよ。うわぁ、本来ならね。本来なら
1: 。こんな暑さですよ。うわこ
0: れね、あのー、前半ね、オリンピック、ちょっと涼しかったじゃん、今年はとかって言ってた人いたけど、いや、これ、39度、8度とかって、うんうん、パラリンピックこれからやろうなんて
2: 。いやまあ、小池さんがね、紹介したあの、日傘男子いましたけど、あれでは済まないです
0: よ、ね。あれじゃ済まないですよね。日傘職員いましたけどね、うん。あの、日傘って何個ぐらい作ったんですかね、あれ
2: 。ね小池さんは絶対被ろうとはしなかった、ね。被ろうとしなかったですね、うん。あの T シャツはご家にこう。うん来てたんだけど、あの日傘は絶対、社長の
0: どっかに積んであるんですかね。ねえ。あの日傘ずらっとこう。どっかに勝手に寄付したかもしれないですね。勝手にいらないのに、<笑>医療現場にこう日傘を寄付しますので。そうそうそう。あの日傘のその後っていうのはちょっとね、あの気になったりはしてるんですけども。だから、あのー、そういった意味ではオリンピックが、あの、今まさにやってるってことは、これは体感しといた方がいいですよ。これはちょっとビリビリ。外を歩いて、え、今これスポーツ大会やったのこれっていうのは
1: 、これは、あの
0: 、本当に体で覚えといた方がいい。大問題です大問題です。あの、で、来年って言ってますけど、あの、森さん祈ってますけど、その後もオリンピックの来年に向けての具体的な準備を、その話を、あの、先月ぐらいから昼からなんですよね、先月の開会式の時にも、あれ、これ、1年延期したがいいね、準備してなくないですかって話をしてけどなんか不気味に何もしてない何もしてないですよね。パラリンピックのタイミングになっても具体的に来年のオリンピックに向けて何もしてないですよね、これ、やんないってことはもう内部ではそういう感じがしますよね何かをずっと待ってるんだろうなっていう可能性もあります可能性がね、ちょっと僕だってやるんだったら準備早くの方が良くないですからだって今まさに暑いわけだから暑い時にこれの対策どうするんだってやっ朝顔が
2: ね、たくさん育ててるって話も聞かないしね。
0: 朝が見ないですよねだから東京都で一体具体的な五輪対策何やってんだっていうのを結構実はね忘れがちだけど今こそ思い出した方がいいっていうのは一点あるのとですねまあ柏さんね、はい、暑い夏はまだまだ続きますけど、えー、あの最近もですねさまざま予定されてる中です、えー、今フジロックがね、はい、本来なら今日からね前夜祭だみたいなの盛り上がってるフェス好きのね人たちもたくさんいるんで。まああの、みんなやっぱ夏フェスは好きなんだなと思ったので、まあちょっとね、すごく小規模ですけれども、あ,<ら>あ夏フェスの要内がね、<し>あの、夏フェスやっちゃうぞみたいな感じでね。これいつですかねこれね、ちょっとね、あの、フェスに向いてる時期を探した結果ですね、うん、来週の火曜日、8月の25日にですね、俺たちの夏フェス、やったやった夜からなんですやった
2: ー夜からなんです今
1: 日も会
2: ってすぐ当てなくできて、ちょっと落ち着いて、すぐこれ話して、もう2時間ぐらい ?2 時間、もう2時間。これがあなた夏フェスで、開曜日まで準備期間またあるわけでしょうどれだけまたトークできる、濃厚なトークできるか。終わっちゃったな、みたいな。それはちょ
0: っとだけお金いただいて、まず、フェスなんで。フェスなんでね。フェス、フェス
2: 、だから、そうです。フェ
0: ス飯をそれぞれね、オンライン飯から、べながらね、あのー、なんか、もち豚弁当とかそういうの食べながら。よろしくお願いいたします。あのー、夜からなんですよ夜。夜ご飯食べながらね。あのー、だから、家族のね、お茶の間のね、ねみんなで晩ご飯とかね、すき焼きとかどうですか、これね。す,ねすき焼きとか食べながら。あ、あ、あくにる番です。あきぬです。き焼き。これがね、実はあれ楽しいじゃないか、これ、みたいなね。うん、夜からなんです見ながらだと、楽しいじゃないか、みたいなのが。ゲストは誰でしたっけゲストがですね、ジャーナリストでね、大阪日日新聞の記者でもあります。も、はい、愛沢冬樹さん。ね、これ来ていただきますからね。だから、相
2: 沢さんはあれでしょ、大阪で、今取
0: 材
1: 中
2: リモート。リモートの質問になりますねいや、いいですよ。それで、まあ、見る分には、入る方は同じだからね。で、どんどん質問していきましょうよ。はい
0: 。あの、実はね、7月の15日に。出てこない
2: よ、なかなか。
0: 相沢冬木さんはですね、赤木さん、赤木雅子さんという、財務省のね、職員で亡くなられ、自殺して亡くなられた赤木さんの奥さんの、あの、赤木雅子さんと、協調を出されていて、私は真実としていたいでです。これね、僕は読んでてすごくねドキュメンタリータッチに要は「文春のスクープ」ね「手記公表」とかがある種今年上半期の最大のスクープだと思うんですあれはなんかもう文春の本にも書いてあったんですけど万部売れたらしいんですよその後中赤木さんの再調査を求める署名運動ってれも30万人以上集まってっていうそのドキュメンタリーの本があってでも裁判が7月15日に始まったんですよ佐川ね。あのさんとかにを訴えるその裁判というのは7月15日に始まっていてこれが今じゃどういう状況にあるのかっていうのとそもそも森友事件って何だったのかっていうのを、はいはい、やっぱりこのタイミングでねちゃんと見てってそれであのそれを一番ずっと追っかけてきた相沢記者にね、あのー、そ
2: うですね。直で、いててくっ一年半前あ、年末ですか、うん、僕とアイザさんは実は他の番組でお会いしてて、うん、まあ、バチバチ,まバチバチやってまし
0: たね。すよね。でもあれ
2: ももういい思い出で、うん、でもそっからのアイザさんって、実はずっと、とこういろいろ今回のスクープのアプローチ、うん、だからこそ僕だからこそ聞けることっていうのもあるとそそ,のそのとそこは相沢さんなんかやっぱりああいう大事な時だったんだなと思うし、うんうん、だからこそ
0: ピリピリしたんだなと思うし私は真実は知りたいでも、うん、時系列で持ってる本です。うん、あの要はいつ何をしていつ誰と会っていつどういう人とか会いに来てっていうのをずっと時系列で追っている本なのでその時期の時系列をずっと追ってる中で BS の番組に出演されたっていうのも、うん実は出てくるんですよ。そうそうそう。で、出てくるときに、じゃあ、同時に何が、ね、合図だから僕も答えたんですよ。そうそうあの
2: 時バチバチやったけど、うん、あ、一方で、こういう取材、もしくはこういうのを抱えたんだなっていう、うん、変な話、僕とダースターしか聞けない回になる、うんだなると思いますよね。うん
1: 。
0: だからそ、あの時そういう状況だったんですねって
2: いうのを僕は聞きたい。うんうん、で
0: 、でも、今、その、ナウな問題として、現在進行中の、あの、
1: ま
2: た夜からなんですに、あの、向けて。イタリアから、そう。谷西後
0: さん帰ってきましたよ
1: 。あの、この
0: タイミングでですよ。この夜からなんです向いて外戦帰国ですよ。ね、もうあの、外国人ですが、外戦帰国でメキシコ行ってたね。夜からな
2: んですだけ特別参加みたいな感じ。で
0: メキシコに行ってたと思ったら帰ってきた。英典、英典かなんかでしょそうそうそう。これ、参入で帰ってきちゃったみたいなね、うん、この単位最高さんというのは何者かっていうと、これね。あのー、うん、パックスでね、うん、あのー、あのー、森友学園のね。わせね、秋江さんの,の、お付きだったのね、式で。うん、経産省からね、うん、秋江さんのところに。その人は夜からなんです、向けて、ネタを提供する、してくれるごとく。帰ってきた。帰ってきた、これ。これ、アイザーに夏フェスに向けて、盛り上がった。大物、大物がね、帰ってきたみたいな。この人が全座染めてくれるのみたいな感じで。だから、ね、こういうのもアイザーさんにぶつけて、はい。この辺はどうなってるんですかとか、あのね、やっぱ僕らのね、昼からなんですも基本グラビア、関東グラビアは基本安倍昭恵さんが、安倍昭恵さんと菅義偉さんが、ミューズですからね、飾ってきたんですけども、あの、私は真実は知りたい。やっぱりね、発端は、安倍昭恵さんと籠池夫妻のスリーショット写真。そうです、そうです。これ皆さん覚えてますか、うん、俺も、ね、あのネットでもいっぱいあると思うんですけど、うん、あの写真がやっぱり一つの鍵になってるんじゃないかっていうことも、うんあの、で、その安倍昭恵さんも実はその本の中に登場するんで、これも相沢さんにね、いろいろ聞きたいことがあると思うので、ね。うんあの、皆さん、ぜひね、8月の25日だから今日、森友のことはちょっと話そうかなと思ったんですけど、うん、まあ
2: 、これはまあ火曜日までに、全部まとめてやりましょう。
0: 火曜日に、その辺はね、わっとね、なので、もちろん他の事例とも話します。うん、あの、うん、何が起こってるかね、か火曜日までに何が起こってるか分かりませんから、そうです。あのー二階さんがね、またフルチンで街歩いてる,るあれとか言
1: って、うん、ちゃん、トちゃん、入ってるパーセントがね。トちゃん
2: 入
0: ってないよっていうことが起こっ,たりすってくる。どんどんどんどん
2: う。菅さんがまた脱ぎ始め脱ぎ始め
0: た月曜日のね、菅会見ですごい脱ぎっぷりを見せたみたいなことも。も火曜日には正式に菅首相になってるかもしれない、ね。<笑>いつの間にかみたいなね。<笑><う>だから、いや、本当それぐらいのスピード感でいろんなことが起こってますから、うんうん、あの、8月の25日、これはあの、ロフトナインの、はい、えーとページから購入が可能お願いいたします。ちょっと注意が必要なのは、はい、この夏ですね、前回は、スイッドキャスティングというシステムを利用して、うん、割と2週間ぐらいね、あの夏、夏の、あの、アーカイブで見れたんですけど、今回、ザイコさんっていう、ザイね、うん、星野源さんとか、うん、サバンオールスターズをやっている、のが夜からなんです。夏、うん、フェスだからっていうのね。うん、あの、やるらしいんですけど、在庫さんは3日間なんですよ、アーカイブ。3日間三日間。だから、えっ、ー、と、25、26、27。だから、火
2: 曜日やって、水木金。まあ、だから来週金曜日まらい、ね、来週まで
0: の、あの、アーカイブ期間になります。なので、まあ、もちろん、えっ、ー、と、生で見てもよし、その後3日間はいつでもチケットを買えるこの改め
2: て2週間とかはないよ。余裕はないっていうこ
0: とがちょっとね。ま,まあ、だから今買ってくださいってことですねちょっと残念ながら、あの、そんなにね、まあ夏が終わるのも早い、ね、まあリアル
2: タイムで見るもよし、見れない人はまあ三日間で見てください。三
0: 日間で見てください,い。まあチケットは今買っちゃってください。そうですね。あの前回も三時間半ぐらいやっちゃいましたから、ええ、これどうなるかわかりませんけれども、ね、はい、まああのぜひね、えっと8月の25日は皆さんのね。お約束の日。お約束の日ってね。特別な夏みたいな。特別な夏。特別な夏。おいでさん、ありがとう。ありがとうございます。僕らのために言ってくれますね。そうです、そうです。うん。なのでね、えっと、今、チケットが発売中とのことなので、えっと、ぜひ一緒に夏休み。はい。もうね、花火が上がるぞみたいなねバンバンバンって。というこ
2: とは、次お会いできるのは来週の金曜日ではなくて、火
0: 曜日の夜。火曜日の夜に、まずはね、あの、皆さんの、えっと、と、また時間をご一緒できればと。頼むよ思いますんで、あの、皆さん今日もね、あの、昼からなんであ、ちなみに来週の通常放送ありますかあります。いいともーってね。なのでね、えっと、皆さん、もう気づいたらミヤネ屋さんのね、あの裏にまた来たいと思います。いそじん会議入ります。いそじんがまたね、イソジンそちらへ来たということでね、ミヤネ屋さんの方にね、ちょっと降りますからね。ありがとうございましたじゃあ25日に会いましょう。はい、火曜の夜、さよなら。